0: Sejam todos muito bem-vindos, esse é o DinaCast de volta depois de... Deixa pra lá. <risos> eu sou a Gabi Nobre e eu tô aqui com a Ana Cláudia Afonso.
1: Olá, meninas e meninas, tudo bem com vocês? Que saudade! E Vilma Vicente!
0: Olá, forasteiras e forasteiros! Gente, voltamos, Tá aqui gente hoje a gente está gravando com videozinho. ah eu tô adorando é a nossa confra de fim de ano é verdade. <risos> e aí toma de volta para mais um episódio episódio especialíssimo para fechar a gente a gente não podia deixar o, o ano acabar sem mais um de na cashzinho para vocês até porque né tá com novidade aí e tem, tem
2: muita coisa para falar além do livro de hoje. Gente, a gente queria aproveitar para mandar um, um salve, um abração para o pessoal do nosso grupo do Telegram, que todo mundo dizendo que tá com saudade do podcast, algumas, algumas meninas mandaram um print com, lá, com o nosso podcast mais ouvido na retrospectiva do Spotify, isso aqueceu o coração da gente, fez a gente ficar mais assim feliz e empolgado para gravar de novo. Ah,
1: é verdade, gente.
2: Aqueceu mesmo.
1: Muito obrigada pelas mensagens, pelas Mensagens também querendo que a gente voltasse, muitas mensagens no Instagram, perguntando, e aí, quando que vai ter o próximo? Quando que vai ter o próximo? Eu, calmo gente, a gente vai gravar, a gente vai gravar. E finalmente esse dia chegou. Então, muito obrigada, gente, por essas mensagens, que realmente é um incentivo pra gente, né?
0: E eu, eu posso falar também que ela é um incentivo e uma inspiração. E eu vou falar que as meninas sabem, vocês não sabem dos bastidores, mas eu tava assim muito pegada com muita coisa. Eu tava desanimada para continuar, não com o podcast em si, porque eu amo fazer, só que toda a estrutura tava assim... Tava difícil começar, fazer... Estava pesado,
2: né?
0: Tava muito pesado, enfim. E aí vocês falando lá com a gente, botando o que eu vi, eu pedindo de volta, querendo conversar de Outlander junto com a gente, foi muito, muito legal. E assim, é, uma... é muito legal, né? Porque a gente vê, às vezes, esses artistas que falam, né? Ah, é porque os fãs dão aquela força, tá? Gente, dá mesmo. Sim. Gente que não é nem uma Madonna
2: da vida aí, imagina. Com, cer com certeza, gente. O, o pouco desse feedback que a gente recebe deixa a gente muito feliz. Eu não vou lembrar o nome de todo mundo que tá no grupo, mas eu vou tentar lembrar o nome de algumas pessoas que, que a gente tá mais falando. É, a Lu, a Joira, a Kátia, o Fernando... Fernando, vem gravar com a gente um dia. Responde lá se você Nossa, aceita o convite. O Fernando, eu, eu fico rindo muito com as bagaceiras dele, os spoilers dele do livro 9. Eu adoro. Mas sim, vamos tentar não, mas lembrar. Não pode dar spoiler Vamos tentar não lembrar o nome do, spoiler, do, o nome do resto do pessoal que interage bem. A Liliane. É, a Kátia, eu já falei da Kátia. A Liliane, a Kátia, a Rebeca do Fraser Read que de vez em quando tá lá conversando com a gente também. Beca, beijo. Quem eu tô, eu continuo no podcast. Que entrou <risos> recente, a Vanessa, é, a, Martela, a Maria Amélia.
1: Ana. A Maria Amélia sempre conversa com a gente. A Ana, que. A, a Ana, Ana Augusta, é, que faz tempo. Ana Augusta, nos que é
2: o. E olha, ouvinte dinossauro, uma das primeiras, Ana Augusta, tá lá no grupo, tá, tá interagindo também. A Débora, a Vitória, também sempre conversa Sim. com a gente.
1: E muitos outros que estão entra, entrando agora, né? E... Gente, o nosso grupo é muito legal. É. nosso grupo realmente é muito legal. assim É um grupo muito divertido. Tem dias que a gente tá em surto. E a gente fica falando, 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 falando um monte de coisa. Mas é muito gostoso. É spoiler stream. Então, não se preocupe se você não quer saber dos spoilers. assim O pessoal tá com fogo no rabo, mas não, consegue eu queria aproveitar bem. Que
0: estamos aqui nos beijos e abraços. Queria mandar um beijo para três meninas que eu conheci lá na Bienal essa semana. É, foi na Bienal do Livro, a Joyce, a Jéssica e a Jade. JJJ. A gente se conheceu na fila lá de uma da, no, um dos painéis, né? Então, uma hora de fila, a gente. Conhece a vida da pessoa inteira. E claro que a gente descobriu que todo mundo gosta de Outlander. E elas já tinham a série. Querem ver o livro. E aí, muito interessante. A, a Jade falou que quer ter os livros físicos. Eu falei, não, cara. Ela, não, mas eu quero. Eu falei, cara, mas eu, eu sou fã. Eu não, eu não compro mais. Gabi, a deixa a menina comprar o livro. Mas ela vai comprar. Você acha que ela deixou
2: de comprar por minha causa? Até parece. Olha, então, be... assim, Jade. um beijo Mas pra JJJ, filme. porque se a Gabi gostou, a gente gosta também.
0: Verdade. Não, e foi muito legal que a gente tava no painel para ver o Ivan Mizazu, que a gente já comentou aqui outros podcasts que a gente ouvia desde quando era Tudo Mato, Projetos Humanos, né, do caso Evandro. E assisti a palestra dele, do Ivan Mizazu, com o Rafael Monte que é o autor de Bom Dia, Verônica, e aí eu não conhecia, ele tem vários livros de, de policial e suspense, o povo ama, ama, sabe? E... Aí eu fui assistir o painel. O painel era sobre True Crime. Foi apresentado pela Carol Moreira e pela Mabê. Que elas têm um blog, um podcast sobre... É, modos operandi, gente. E tem assim... Uma legião de fã e tem mesmo, porque eu vi, e assim que acabou o painel, elas saíram, e saiu aquele monte de gente atrás para tirar uma foto. Esse podcast
2: é bem famoso mesmo.
0: todo mundo, foi bem legal.
2: É, é um dos mais ouvidos Nossa, do eu Brasil. eu com vontade de ouvir. Você eu, nunca eu tinha ouvido ouço, falar, Gabi, do modo Operandi? Eu já tinha ouvido falar, mas, gente, vocês me conhecem, eu não tô dando conta das coisas obrigatórias, imagina. Ah, pois é. Eu... Imagina os vizinhos. Tá? Eu nunca ouvi elas, porque eu não sou muito fã dessa vibe de... True Crime, né? Que chamam? True Crime, sei ah, lá. Não, só do caso Evandro, né? Exato, só o caso Evandro, assim, porque tá, a Ana contou bem. só dele, o resto eu não tenho hábito não. Eu gosto,
0: gente, mas eu tô numa fase que é melhor não... E aí o painel foi sobre crimes, né? Porque no caso o Rafael Montes, ele escreve livros policiais, é ficção policial, né? Mas ele que foi o responsável pelo roteiro da Susana von Richthofen. Então ele falou sobre o roteiro do filme e tal. O Ivan Mizunozou falou sobre o True Crime mesmo. Que é o caso Evandro, ele Como é que foi. Pesquisa e tal. Não sei o que. Foi super legal. Assim, eu esperava que ia gostar. Mas eu eu achei muito mais legal. Depois eu já peguei autógrafo com ele. E vamos... a gente vai postar depois a foto do autógrafo que eu peguei. Ai, gente, eu achei assim, muito
2: legal. Gostei parada, muito. Olha, eu senti que foi um presente de aniversário para mim. Eu me senti representada. Verdade. Foi bem. <risos> presente para todo mundo. Aí eu
0: vou botar para vocês vão entender. Você é ouvinte, você vai saber. E aí foi nesse painel que eu descobri que o Rafael Montes ele escreveu Além do Bom Dia Verônica, que é uma série maravilhosa, que não assistiu, assista, perfeito, brasileiro, maravilhoso, vai ter temporada 2. Não, não deixem de ver. Ele tem outros livros e, ó, o Jantar Secreto parece que é o... Livro, assim, mais maravilhoso da vida. Ana, você não lê.
1: Pode deixar. Ah.
2: Você não vai gostar. Ah, tá. Eu comecei a ver Bom Dia Verônica, mas não, não terminei. Eu acho que porque... Acho que foi um período que eu fiquei meio assustada, com medo. Eu não lembro. Eu sei que eu fiquei um pouco impressionada. Eu parei na metade da série, mas eu quero voltar a assistir. Gente, é porque o Eduardo Moscovich
0: está tão perfeito que ele dá medo mesmo. Ah, eu, eu adoro o Eduardo
2: Moscovich, meu eterno Petrúquio. Nossa, gente. Lenda.
0: Gente, mas ele está o Petrúquio do mal ali. Ele está muito mal. Fico com medo. Mas ele falou sobre as cenas, tipo assim, o que, que é verdade, o que, que não é. Aí, enfim. Gente, eu queria também salientar aqui que a Bienal é assim. A gente está vendo esse mundo todo de cabeça para baixo, mas a gente vê muito jovem ainda. Comprando livros, lendo, porque assim, não estava só comprando, eles tinham lá os amigos e comentavam e tal, então assim, tem. tem
2: uma tem comunidade, ler. né, Gabi? Esses dias até saiu na imprensa um estudo falando que estava diminuindo o número de leitores, então, para quem gosta de ler, para quem gosta de livros, é um suspiro, assim, você vê o que você viu na Bienal, né? Não, e você sabe que um amigo meu comentou comigo, ontem, mês passado, uma
0: frase que então eu achei
2: tão interessante, me
0: impactou bastante. Que, é que hoje em dia, na Jovem de congresso, ninguém fala se é a série que você Agora sim, ah, qual é a série que você está assistindo? A gente só assiste séries E eu, série, eu conheço, porque eu tô lendo, eu leio, mas assim, a gente está sempre com uma série e eu resolvi que eu vou usar uma desacelerada. acelerada. Menos é Dexter, Alô Brasil, quem assiste Dexter é e o Bug pode me contar que está, porque eu estou precisando conversar sobre essa série. Gabi, chega! De... Me... Chega! Foco! Mas voltando aqui. Mas vai falar assim, tá? Bem, 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 comigo. Ela ainda insiste, Ana, me ajuda. Minha amiga, eu não sei mais
1: o que dizer Nós perdemos ela.
2: Voltando ao Oscar. Mas voltando
1: ao Oscar. Bom, a gente, voltando ao Oscar. o a vai voltar também. Tem dia, tem horário.
2: Sim. Sim! Falando nisso, gente, eu fiz aqui um apanhado para quem estava vivendo de... escondido numa caverna ou em outro mundo e... E gosto de Outlander e não tá por dentro desses números, mas eu fiz um apanhado aqui de notícias que eu acho que, que tem a ver com a série e são muito importantes. Eu vou, vou falar aqui tudo que saiu, mais ou menos. Em, assim, primeiro de tudo que eu acho assim, que foi um, uma coisa totalmente inesperada, pegou todo mundo de hum. surpresa, foi que em agosto a Cat anunciou que teve um bebê. Baby Balf aí pra gente, gente baby, eu... baby,
0: Balfe, baby Baby Gente, eu fiquei chocada
2: Eu fiquei chocada porque Não esperava e Fiquei muito feliz por ela Mas ao mesmo tempo lá no fundo um pouquinho triste Porque eu acho que a gente nunca vai ver uma foto daquela Da barriguinha dela de grávida E nossa, eu queria tanto ver Ai, Eu queria também Ai, Eu gente. acho que
1: talvez a gente pode ter um vislumbre nos vídeos de bastidores da, da grava das gravações, né? Pode mostrar... É, boa, boa! É, enquanto ela estiver dando... É, ba bastidores, sim. É, enquanto ela estiver dando a entrevista falando sobre a série, talvez eles possam fazer até um, alguma coisa focada no figurino, que eles usaram para disfarçar a barriga, né? Mas, gente, esse dia foi um dia histórico, porque foi o dia que eu acordei, eu vi a foto, eu mandei no grupo e elas não acordavam. E ninguém falava <risos> comigo. <risos> Ai, ah, verdade. <risos> graças a Deus. Ah, não sei. Graças a Deus que, a tinha, que a tinha o grupo do Telegram. Eu ia
0: cartar o print também para colocar lá. Ela falou assim, que acorda, ela
1: ligou. Acho que, que ligou, eu liguei, né? eu liguei. Ela
0: ligou, gente.
1: A gente não tinha, Ela ligou. Aí eu graças. mandei, graças a Deus, ó. Olha só que, que lugar bom, gente. Se você não tem um lugar tá se, assim. tá? entra no grupo do Telegram, porque daí eu mandei no grupo. E graças a Deus tinha pessoas acordadas e todas surtaram lá comigo. Aí quando elas so, acordaram surtaram e juntos. surtaram, eu já tinha surtado, já tava anestesiada, assim, já tinha aceitado. É. Mas muito fofo. <risos> Ai, fiquei muito feliz por ela. Ela vai ser uma mãe maravilhosa. Nossa. Já dá pra ver nas entrevistas nela, né? ela sempre fala. Eu falar, apesar de que a gente sempre quer que a. a sempre quer estar por dentro da vida, dos do, do artistas e tal. Eu achei maneiro que ela conseguiu guardar esse segredo tão direitinho, e ela prometeu ser... Porque, gente, é um gosto, né, que ser discreta Não, eu Olha, acho, eu né? também. Eu é, também é. acho, é. e ainda mais, assim, na posição dela, com o fandom de Outlander, que a gente sabe que é um fã muito apaixonado, e que tem muitas... Enfim, <risos> muitas histórias, e é, queria muito, é muito... apaixonado, apaixonado para demais alguém, pro bem e para o mal. E para o mal, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que realmente... Se metiam muito ali na vida pessoal, se mete na vida pessoal dela, do Sam. Então eu achei muito legal que ela se resguardou disso, sabe? Pelo menos ela não teve que ler nada desagradável, porque com certeza ela teria que ler alguns comentários muito chatos, já
2: pensou? Então, melhor coisa, ai, ah, nasceu, pronto.
0: Do dia que o pai fez tão... ah.
2: Ela meio que até que sumiu das redes E muita gente falando Ah, a Catriona quase não aparece mais no Twitter E teve entrevista dela que ela falou que foi intencional Justamente nesse período Ela ficar fora das redes Eu acho que justamente tipo para ter paz, para não se estressar com coisas aleatórias né?
1: Ah, tem mais uma novidade Sabe também quem vai ser mamãe? Hum. Quem é quem? eu? Oh. Inspirada
0: pela amor, mó A Katia engravidou, não perdeu
2: tempo. Mais um baby de na festa. A gente já teve um baby de na festa. Mais um baby de na festa, gente. Verdade.
1: Peguei barriga. Como de. Diz... <risos> Peguei barriga.
2: <risos> vem aí, gente. Eu tá bem, buchuda. Vem aí. <risos> vem aí. <risos> vem aí. <risos> Primeira mão, hein? Primeira mão da <risos> na Vem aí! Ai, é maravilhoso.
0: E outra coisa
1: Ai, também de novidade é. do Sinome. Quem não viu ainda, eu não porque quem é viciado já viu, já reviu, já reviu a abertura de Oxinome da próxima temporada. Já saiu. Linda, tá linda. Foi, linda. As imagens estão. Eu não recebo muito Eu gostei. Mas, as imagens são tão lindas que. Ah, eu gostei da música. Eu confesso que de, da primeira vez que eu ouvi, eu fiquei meio assim, porque pra quem não ouviu, é um homem que começa a cantar. Então a gente já fica, tipo, o que, que tá acontecendo aqui? Só que depois entra a mulher e eles fazem um dueto, né? Mas eu gostei. É o mesmo cantor que já cantou outras músicas, né? Do, da trilha sonora. É, na verdade, é porque eu, pra mim,
0: a primeira é a assim, é melhor. Porque eu gosto da gaita de Folha. Eu gosto da...
1: Não, a primeira é imbatível. Hum,
0: mas eu entendo que a ideia é que eles não mudando. Então Isso eu acho legal. Apesar que é não
2: compre conflituoso. Gente, eu tive o mesmo estranhamento que a Ana. Quando eu ouvi o homem cantando lá. Porque eu sou muito fã da esposa do Beer. Do compositor né, da trilha de Outlander. Eu adoro a música, a voz dela. Mas aí quando eu vi que ela entrou no dueto com ele. Aí eu já gostei. Achei que combinou. Ficou muito bonito. E eu gostei muito mais do que a abertura da quinta temporada, que eu detestei. Uhum. E, gente, eu vou tá falar alto.
1: assim: as imagens é o ponto a... são o um ponto alto dessa vez. Gente, eles escolheram cenas muito lindas pra fazer a abertura.
0: Não, tão lindas, linda, tipo, linda e Sim, nossa, tá maravilhoso. E... então, mas eu queria falar da música o seguinte, que é, eu, é porque eu gosto muito da primeira temporada, da, da primeira, por causa do estilo escocês, mas eu também gosto dessa ideia que eles vão alterando a música de acordo de onde eles estão é, e uhum. assim, né, eles, e, e com o período que eles estão então agora são aquelas músicas bem americanas mesmo lá antes da revolução durante a revolução e tal é,
2: eu acho legal a ideia, mas eu vou sempre pra sempre sentir falta da Gajet Foley. A gente entende, Gabi, realmente. Tudo com relação à primeira vez, à primeira temporada, tudo é Nossa, muito importante. Nossa, dá pônico, vontade a de apagar da
1: memória viu? a primeira temporada pra gente assistir de novo e se surpreender com, com a qualidade, sim, né? né?
2: Nossa, sim. Gente, e, e falando, falando em cenas, vem muito aí, né? Vem aí Briana Engenheira, mostrando ali o Fósforo, ela acendendo o fósforozinho, mostrando ali a massa ali, é, usando a. a... Uhum. A máquina de tear, né? O tear ali, que a Briana que desenha nos livros pra ela. O que mais a gente teve no O Fergus chateado.
1: Teve... Tem o, Fer... o Fergus
0: hashtag chateado. Isso, o Fergus ali é a cara
2: meio... de frente à lareira. o Fergus
0: na próxima temporada, hein, gente? Fergus vai ter um plot bom aí. Tem, gente, alguma ce...
1: tem algumas cenas, assim, de cavalos. Que tem o pessoal andando a cavalo no... numa praia. Na muito praia. cena. Né? Tipo, na, na tem a Clara ali com uma ah, arma é saindo...
2: Mesmo. com. Com uma arma em punho ali pra dar um tiro no. Aliás, corpo. tem a Clé saindo com uma
0: arma enfrentando um pelotão, gente. Clé é sempre né? perfeita, maravilhosa. Sim. Como não amar? Não, não tem como. Bom, gente, acho que é isso. Depois a gente
2: pode tentar fazer um episódio só sobre o trailer, né? Um... Deixa sair o trailer, porque foi só a abertura, é, né? Sair Quando sair o, o trailer, a gente faz um só comentando o trailer. que mais? Ah, gente... é verdade. Tô aqui falando da abertura. É. Louca. O que mais a gente teve de... É isso, né? A gente teve aqui na nossa retrospectiva, gente. Na nossa retrospectiva, rapidamente, é... o Raul Ferreira Neto, que é o dublador do Jamie, ele anunciou que já começou a dublagem dessa temporada, ou seja, já tá bem adiantado, e a gente já tem data, Aliás, o né? Arthur é
0: ótimo, nossa. né, cara? Que Ele falou assim, vou ficar famoso, doa quem doer. <risos> ele é muito biscoiteiro. Ele ligou pro dublador. <risos> Arthur, beijo. Ele é... é Raul, tá Raul.
2: A Raul... <risos> Ele é muito biscoiteiro, mas enfim, em falar nisso, gente, já tem data para pra... gente. <risos> já tem data para sexta temporada, que, que é 3 de março. 3 Nossa, de março, vem muito hein, aí. gente?
0: Prepare-se. E aí não se esqueçam que quando a temporada começa, a gente sempre faz o episódio, do, é, um episódio nosso do episódio que passou na semana. Sim, gente, nossos podcasts ainda, sobre a é, série são
1: 10 de 10. 10. Foi é, maravilhoso. Não. Se você nunca ouviu, meu,
0: vale muito a pena ouvir depois. Assiste o episódio e depois vem ouvir a gente comentando, que é muito bom. E aí depois comenta com a gente também lá no, no Telegram, porque às vezes a gente perde alguma coisa que vocês é que sabem.
2: É, não, e até antes da série estrear, a gente faz o um episódio de. Expectativas, que também é muito que bom para ouvir depois que a série saiu para ver o quanto a gente errou.
0: Ah, é, a gente faz o um anterior na expectativa depois a gente vai comparar. Ah, e é muito bom porque a gente às vezes quebra muito a cara <risos> Às vezes quase sempre.
2: O que mais a gente tem no, na nossa retrospectiva? A gente tem que estreou o novo filme da Cat, o Belfast, que é ela e mais um elenco aí de estrelas com o Jamie Dornan e foi indicado Ai, a o vários trailer já tempos, é maravilhoso, gente. tá super ripado, a, a Cat tá, tipo, bem cogitada até pra ser indicada ao Oscar, vamos cruzar os dedos aí, de repente vinha uma indicação ao Oscar pra ela, eu tô louca pra assistir, ainda não vi. Eu também não, tô louca pra ver e, assim, não vi, mas já
1: sei que ela tá maravilhosa.
0: Nossa, só o trailer Sim. já dá
2: vontade. Não vi, mas Acho já gritei o que, é,
1: que na, é um minuto. A
0: vibe do trailer...
1: Tobias ganhou
2: o M de melhor ator coadjuvante por The Crown. Maravilhoso. Ai, gente, essa última temporada foi boa, hein, de The Crown. Eu gostei. Foi, foi boa. Ai, eu tô atrasada com The Crown. Olha, outra notícia super importante. Na verdade, eu acho que uma das mais importantes do ano é que, finalmente, o livro 9 de Outlander Isso. foi lançado. Chegou às livrarias americanas agora dia 23 de novembro. Gente, Ana ou Gabi, fala aí o nome do livro em inglês, que vocês têm uma pronúncia melhor que eu. Ó, oh, o nome do livro é Go Tell the Bees, That I'm Gone.
1: Vai dizer as abelhas que eu me fui. Fala, fala
2: pra galera que eu vazei. Avisa quem será, que gente? Pé. Caraca, quem será que... Quem será que se foi, hein?
1: Que eu depois. sei que tem
2: gente que já até terminou de ler, durante aqui essa gravação que a gente está fazendo, tem gente que já até terminou de ler, mal lançou e o povo já terminou é de verdade. ler.
1: Verdade, tem várias pessoas do grupo que já leram, devoraram o livro, eu ainda não Sim. me garanto ler em 100 inglês, então vou esperar um pouco,
2: mas... É, aqui Estou no Brasil nada. ainda não tem data de lançamento, mas a Arqueiro já falou que estava esperando a edição final para começar a traduzir então já devem estar traduzindo talvez não demore tanto, Sim. vamos torcer aí
1: e no Facebook tem o um grupo do Outlander Forces Video muito maravilhoso, onde tem pessoas que estão fazendo ali um grupinho de leitura e provavelmente já estão soltando assim, algumas traduções é um grupo muito legal para quem quer ler
2: boa, boa e também a editora Arqueiro anunciou que vai lançar um, uma coletânea de contos com vários spin-offs sobre Outlander. Gente, tem vários. Tem contos do Lord John, contos sobre o Jamie. Enfim, vamos. Ainda não tem data, mas anunciaram que vai ser lançado. Então eu acho que isso é muito bom, porque faz tempo que tem gente esperando em lançar oficialmente aqui no Brasil esses contos. Demorou. Gente, é, a gente está meio que com uma conta duplicada no Spotify. Mas na conta que sair esse último podcast, vocês ativem o sininho lá no Spotify, que aí sempre que sair episódio uhum. novo, vai chegar mensagem para todo mundo né? que ouve. Aí é mais fácil se, se situar onde tá. E a gente
0: tá tentando corrigir, então...
2: Um dia sai. Vai rolar. <risos>
0: Vem, Vem aí. aí. <risos> Bom, gente, então é isso, já conversamos, já matamos a saudade aqui, já falamos sobre assuntos aleatórios, já contamos as novidades, queitiana <risos> com bebês, amigas, né, são assim. E, então agora vamos para o que interessa, vamos começar os nossos capítulos, e hoje a gente vai falar dos capítulos 23 ao 29, é, para você que ainda... Não, nos, não chegou aqui de paraquedas Bom, se você chegou aqui de paraquedas e está ouvindo até agora você, né? Mas assim, tem os livros 1, 2 e 3 Pronto por 100% lá no nosso blog www.dinafestbr.wordpress.com Nós somos Dinafestbr em todas as redes sociais Ai. E você acha a gente em todo lugar Então vamos lá, esse aqui é mais um episódio do Tambores de Outono Vamos Vem com a gente Tamborzinho, tamborzinho Capítulo 23, caveira por baixo da pele. Claire começa dizendo que tá tudo bem, ela tá lá conversando com Jamie, né? Tudo bem, ele, é, ela fica longe de todo mundo, longe da civilização, né? Porque Fraser's read lá em Deus me livre. E porque pra ela, tendo gente, tem, tem paciente, tendo paciente, tem trabalho, então não vai faltar trabalho. Duncan tá cumprindo o que ele prometeu, ele voltou na primavera, a gente tá em 1768. Hum. Aí ele trouxe oito homens que eram de Ardes Moir, né? E aí ele trouxe esses homens e as suas famílias para começarem a vida lá em Fraser's Ridge. Então Fraser's Ridge Tá, tá, tá começando, tá, tá, é, tá acontecendo. Aí a Claire conta, né? Tá, é, reflete aqui, né? Que com essa leva de gente, aí já veio o quê? Um monte de doença para ela tratar. E ela ama, né? Aí tinha furúnculo tinha ponto para dar, tinha mulher grávida, e aí claro que a fama da Clé como curandeira logo se espalhou, e aí ela virou um hospital central ali, ali das Redondezas, só que no caso, ela é que ia na casa das pessoas. Bom, às vezes também ela ia com jovem, ia visitar a Naya Weni, né e sempre trazia um monte de ervas novas, né daquelas ervas é, medicinais para o estoque dela, e assim, no início, a, o James sempre queria que o ou ele, ou o jovem ia acompanhasse a Claire nessas visitas, nessas viagens que ela fazia, porque era longe e tal. É, mas aí depois de um tempo foi ficando complicado, porque era a época do plantio, a fazenda estava começando, estava crescendo, precisava deles ali. Então a Claire começa a ir sozinha nessas viagens, e assim, de boa, né? local estava lá. Ela manteve o caderno de registros médicos do Daniel Hollings e foi ali nesse mesmo caderno inserindo as anotações dela. Então, eu acho isso bem legal. Ah, e a Claire comenta também que os pacientes é, retribuíam com carne, com presunto, com grãos, né? É, às vezes davam um porco, sei lá. E ela, quando fazia os tratamentos, ela não pedia nada em troca. Mas reconhece que, como eles eram pobres, esses presentes eram muito bem-vindos. E, gente, não vamos esquecer, Claire e James estão sempre pobres. Então, assim, tem o Fraser Reed, mas eles estão pobres. Eles não têm dinheiro. Aí passa um tempo e a Claire, né, passa o um tempo lá no livro, a Claire tá voltando da casa dos Millers, que é uma família alemã. Aí o Tommy Miller tava acompanhando a Claire, né, de volta para casa, né, porque tava frio, tava chuva, enfim, não eram boas condições de viagem. Falou que era melhor que ela ficasse com eles, né, na casa deles, até o tempo melhorar. Mas a é claro, né, fez o que quis. E ela não queria saber de ficar presa numa casa com dez alemães por sei lá quantos dias. Ela já tinha passado três dias lá ajudando a jovem Petronella a passar pelo primeiro parto. E que, de acordo com ela, seria o último, né, porque o trauma, né. E então a Clare queria ir para casa, e lá foi Claire pulando o riacho, segurando o saco de grão, que era o pagamento do atendimento, né? E foi embora. Ah, e detalhe, quando a Claire tava lá, ela, na, na casa dos meninos, ela comia super bem. Ela comenta que tinha bolinho, tinha caldinho e tal. E aí ela fica pensando se o Jamie e o Ian também estavam se alimentando direito. E sei lá, eu achei fofinha essa preocupação dela, pensando nos meninos. Enfim. Aí tá lá a Clé voltando pra casa, o tempo tá péssimo, ela toda molhada, aí daqui a pouco começa a chover granizo, até que de repente um raio, pá, daqueles assim, o cavalo se assusta, a Clé cai no chão, o cavalo vai embora, aí a Clé fica caída no chão um tempo ainda, realizando a queda, preocupada com lesões e tal, e depois se dá conta de que o cavalo foi embora, começa a xingar o cavalo. No fim, gente, ela estava sozinha, perdida, no meio do nada, no meio de uma tempestade daquelas. Ela fica preocupada, porque ela se dá conta de que ninguém vai procurar por ela, né? Porque os milhas pensam que ela está em casa. O Jamie pensa que ela seria prudente de ficar nos milhas até o tempo melhorar. Ou seja, tão cedo, ninguém daria falta dela por ali. Então ela vai em busca de um abrigo. Encontra uma caverna. A caverna é bem apertadinha. Ela entra engatinhando até o ponto mais distante da caverna. Aí na hora ela nem se ligou, né? Mas podia ter um urso ali. Mas ainda bem que não tinha. E aí ela coloca os sapatos dela molhados ao lado dela na hora de dormir. E, gente, atenção para os sapatos dela do lado dela. Ela dorme ensopada. Aí ela dorme mal, né? Fica dormindo, acordando toda hora. Tem um monte de sonho. Sonho que ela estava dando à luz. Mas ao mesmo tempo, ela que fazia o parto, e aí ela entregava ao pai da criança, que era o Frank, mas depois o Jamie que viu o bebê, dizia que o bebê era lindo. Aí depois sonha com o Rochedos, queda d'água, é, procurando algo perdido. Depois que ela era perseguida pelas matas, depois que tinha uma faca na mão, com a mão suja de sangue. Gente, ela ficava sonhando, até que ela acordou de vez, com o um cheiro de queimado. E aí nesse momento, a chuva tinha passado. A Claire sai do abrigo e isso tudo foi de dia, tá? Isso tudo ainda é de dia. E agora começa a anoitecer nesse momento que ela acordou. E aí o cheiro de queimado vem de um raio que tinha atingido uma árvore. Aí ela vai pra perto dessa árvore. E aí ela fica aproveitando o quentinho, né? Nesse momento ela tá mais descansada. Aí começa a sentir as dores da queda que ela levou antes, né? O corpo esfriou. E aí fica pensando, se segue em frente... Ou é para tentar ir para casa, porque ela tá no meio do nada, ou se ela volta para o abrigo, está morrendo de fome, sem previsão de quando vai comer de novo, porque afinal ela está perdida no meio do nada. Aí ela resolve voltar para o abrigo para pegar os sapatos. Quando ela volta, tateando o chão para achar os sapatos, ela encontra uma caveira, né, um crânio. Aí ela calcula ali que essa caveira, é, do jeito que está, devia estar tá lá por uns 9 anos, por aí, ou mais de 9 anos. Aí começa a pensar como é que ele foi parar ali e tal, aí ela procura mais e acha uma pedra e depois resolve que o crânio será essa companhia e fica conversando com ele igual o Wilson, gente, quem viu o náufrago. Aí ela tá lá trocando ideia de literatura com a caveira, né, e de repente ela vê uma luz se mexendo, né, fora da, dessa caverna e como se tivesse alguém se aproximando com uma tocha, mas assim, tá tudo molhado ali, né, como assim uma tocha? A Claire tinha a impressão que esse alguém ou alguma coisa, né? Isso, isso que se aproximava estava flutuando e vinha na direção dela. Aí a Claire se agarra na caveira, porque era o que tinha, né? E esse troço foi se aproximando até que é como se fosse um homem nu, que usava uma tanga, umas pinturas no corpo alto, entra na clareira, né? Na caverna que ela tá e fica de frente para Claire. Então assim. Ele fica ali é, dentro da, da caverna um tempo ainda, aí a Claire depois já não tá mais com medo e pergunta o que, é que ele quer. Aí ele não fala nada e aí fica aquela coisa, né, um, um de frente pro outro, até que ela, como se ela ouvisse na cabeça dela a frase, já basta. É como se ele, assim, ele fala, mas não, não, não fala, né? É como se falasse dentro da cabeça dela. E nisso o homem se vira, vai embora, dá uns 20 passos e, e desaparece, do nada. Aí depois que ela tá ali morrendo de medo, né, quem nunca, se tremendo toda. Aí ela ainda fica ali um tempo tentando absorver tudo o que tinha acontecido. E, mas aí voltou a dormir daquele jeito, né, dormindo, acordando, sonhando com um monte de coisa, do nada a ver, até que já tá amanhecendo o dia e ela acorda com um rolo. Assim, ela quase lambendo a cara dela. Aí ela acorda, xinga o rolo. Coitado. E aí o Jamie tira ela do abrigo e abraça forte. Ele de tartan. Eu amo. Aí ela diz que ele estava com cheiro de sabão, de lixívia e de homem. Então, <risos> <risos> ele pergunta então se ela tá bem. Aí ela tá meio confusa, começa a chorar de alívio, mas aí o Jamie já achou que tinha acontecido alguma coisa, já arrastou a Claire, que tava imunda, e levou pro riacho lá pra se limpar. Ela tava ainda meio desorientada, né, pelo, pelo frio, pelos sonhos, pela noite louca. Dali o jovem grita pro tio, fala, ei tio, olha aqui. Aí mostra o crânio. Aí Jamie pergunta quem é, a Jamie fala que não sabe, óbvio, né Jamie? Mas, fala que, mas aí ela fala que tá com fome. Aí pergunta se Jamie levou café da manhã. Gente, até é muito abumada, né? <risos> e ela... <risos> ele diz que não teve tempo, mas que levou conhaque. Conhaque, gente. Aí pergunta se... Como é que ela conseguiu parar ali, né? No meio do nada. Aí ela conta que toda a tour, né? Que teve. E depois pergunta como é que ele conseguiu encontrar com ela. Aí o jovem ia falar todo orgulhoso que foi o Rolo. Tipo, a explicação dele é essa. Mas ela quer saber como que sabiam que ela estava perdida, como é que encontraram o lugar e tal. Aí o Jamie conta que ele estava dormindo quando o Rolo enlouqueceu dentro de casa. Enlouqueceu e tal, até que eles abriram a porta da casa para o Rolo sair e ali estavam os sapatos da Clare na porta da casa deles. Aí, óbvio, né? Foram atrás da Clare. E encontraram com ela. Aí ela pergunta se viram alguém ou alguma coisa. Eles dizem que não. Aí perguntam se ela viu. Aí ela diz que sim, mas que vai contar depois. Aí eles voltam, né? Todo um perrengue de volta, né? Lama, tinha tido uma tempestade. A Claire, óbvio, levou o crânio e a pedra. Aí falam sobre o que fazer com aquilo. O jovem eu sugere que ele deveria ter um enterro cristão. Mas a Clé diz que acha que ele não era um cristão, porque até então a Clé não contou o que ele viu. Parecia um índio, né? Com tanga, com pintura. O Jamie identifica a pedra que ela tá carregando como uma opala e diz que a opala geralmente não é boa sorte. Mas a Clé falou que era só uma pedra. Aí o jovem ia já emenda, diz que não dá azar nada, que a mãe dele tinha um anel deixado, inclusive pela mãe deles, dessa pedra. Mas o, Inha, o jovem Ia fala que é uma pedra que assumia alguma coisa do seu dono. Por fim, a Clé diz que vai levar a pedra para Nayawene. E aí pergunta lá para Nayawene o que é, que, se é bom, se é ruim. Ela decide. chegar em casa. O cavalo que deixou a Clé no meio do caminho, a altura já, que é essa altura a Clé já deu o nome dele de Judas. E, gente, só um adendo, o cavalo era de um alemão né, e o nome do cavalo era um nome alemão, e era uma palavra tão feia que o Jamie não teve nem coragem de falar para Claire. olha que a Claire não é de frescura né, então imagina o que era o nome desse cavalo aí o cavalo tava lá na casa deles, e aí tinha mais alguém na casa aí ficou naquela, quem será mas o Jamie identifica que é alguém amigo porque a pessoa que tá lá alimentou os animais e tal, e gente, era o Duncan Innes é... Jamie manda a Cleide descansar. Aí ela diz que primeiro ela vai tomar banho. Aí ele fala, não, você vai se afogar no riacho, tá maluco. Ele, ela, não, é banho quente. Falou que é banho quente, pega a chaleira. Aí o Jamie viu que ia perder essa batalha e falou que o jovem ia pegar umas lenhas e porque ele ia esfregar a tia dele. <risos> olha que maravilhoso. Aí a Cleide diz que ela pode se esfregar sozinha. Aí o Jamie olha pra cara dela e fala assim, até parece. Adoro. Jamie leva tudo lá para dar banho pra Clé, sabão, água, toalha, e aí quando ele vê um rosto na perna dela, é que ela conta que caiu do cavalo, que até então ela não tinha falado nada, aí o Jamie dá um esporro nela, que ela não devia estar no cavalo novo, que era perigoso, que não devia estar andando por onde ela andou, que não devia ter deixado os milhos com aquele tempo horroroso, e aí depois ele se acalma, porque, gente, o lance é que o Jamie ficou desesperado com a possibilidade de que algo poderia ter acontecido com ela. Então, a se dá conta que dessa vez o Jamie tinha realmente ficado com medo do que podia ter acontecido. Ele tinha ficado assustado. Aí ela começa a fazer um charminho, aí pede pra dar bronca nela em gaélico. Eu não julgo. Aí ele enfia na bacia e começa mesmo a xingar em gaélico. Bom, depois disso, já é o Jamie cuidando da Claire, dando um banho nela. É... E aí tem o um fogo ali, né? Porque aqueles dois, né? imagina, a Claire sem roupa na frente de uma lareira. Aí o Jamie fala que ela vai ficar resfriada, porque ela dormiu molhada no frio. Saindo do banho, a Claire, ela tenta se engraçar pro Jamie, mas ele manda ela dormir. Porque, gente, a Clé tá bêbada. No caminho de casa, ela caiu dentro do tal do conhaque que o Jamie levou. Era aquilo mesmo. Depois tem o jovem... Aí, enfim, aí depois tem a Cleia melhorando, né? Tem umas coisas que acontecem na casa. Tem um jovem cuidando da tia, né? Que eu amo demais. Levou uma papa de cevada. Sim. Que ela acha legal, mas que o negócio é um, um mojo. Aí a Cleia ficou meio doente mesmo. Ficou meio resfriada, mole, mas ela vai melhorando. Aí tem depois o Jamie conversando com o Duncan, Falando que trouxe um cavalo lá da fazenda da tia Jô. Tem uma descrição do Dunca que eu acho interessante ele trazer para cá, falando que o Duca, ele nunca foi um guerreiro, né? Ele era um pescador e tal. Então, ele caiu lá na, na Guerra de Colônia de paraquedas, né? Mas ele, o perfil dele era essa, homem calmo, enfim. Aí o Jamie e o Duca estão lá conversando sobre os homens, como é, arrumar as famílias, quais as necessidades dessas famílias ali, de quanto que eles vão precisar de comida e tal. Eu acho que nesse... nesse tempo, já tinha uns 30 homens lá para Fraser's Ridge. Aí depois tem Clé pensando no parto da Petronela, aí nos sonhos que ela teve, Clé pensando na Brianna. aí ela reflete que ela não queria que a Brianna estivesse ali, mas que isso não significava que ela não sentia falta da filha, então assim, a Clé tá com saudade da Briana, ela sente muita saudade da Brianna. Depois que a Claire já tá melhor, aí ela começa a ver o crânio os dentes estavam rachados, quebrados. Ela fica imaginando se foi um, uma arma né, que, que, que acertou ele. Aí tá ali observando e aí, gente, a Claire quase tem um troço. O Jamie vê a reação de Claire e pergunta quem, quem ele poderia ter sido. Aí ela fala, olha, quem ele é eu não sei. Mas eu acho que era alguém como eu. Aí o Jamie já fica bolado pensa, né, porque ele, ele acha assim, bom, se tem alguém como ela, então deve ter um lugar por ali perto, né, ele não fala assim a palavra, mas assim, deve ter um crag na por perto. E no fim, eles ficam ali falando lá da Papa de Cevada, que ele fez para Claire o James sai da sala, olha pro crânio, pergunta para Claire por que que ela acha que ele não era cristão, só que aí o, o Duca tava perto, tipo, ele tinha ido ali na, lá fora, já voltar, não ia ter tempo para ela contar tudo que, que aconteceu. E aí o assunto ficou para depois e é o fim do capítulo.
2: Uh! <risos> Isso é um resumo, né? Gente, indo lá pro começo, eu acho muito legal a forma como a Dayana explica que a Claire vai se incorporando ali na comunidade, como ela vai cuidando das pessoas e, e querendo ou não ajudando em casa, porque tem aquele escambo de compra uma coisa, de troca um serviço por uma, uma outra coisa, foi bom a Gabi ter enfatizado que os phrases eram pobres porque a gente vê na uhum. série, a gente esquece disso né? Exatamente eu lembro, eu lembro até que tem uma parte no início que a Claire fala, tipo assim, que ele tinha uma cabra leiteira e era o um luxo e tal, eu acho, acho legal esse início assim esse comecinho uhum. É porque na série sempre é tudo muito chique né eu lembro que essa
1: primeira cabana é, no livro eles falam que é a cabana né? Uhum. Que aparece na série,
0: gente, é um luxo aquilo. Tem até uma banheira chiquérrima mano, uhum. No quarto, né? <risos> ah, mas eu já nem jogo mais. Assim, no início eu gostava que a série fazia tudo igual, igual ali, mas agora também eu quero ver eles lindos. Não, eu, eu também,
2: assim, eu, isso eu já separei da série. Eu gosto até de eles serem prósperos na série, porque tá bom deles sofrerem, sabe? Mas é bom, assim, esse, mostrar essa... Essa... Até me fugiu a palavra, assim, que uma discrepância daquele... né, nesse assunto da, do livro e uhum. da série depois daquele luxo que foi a gráfica pra
1: mim eu abracei que vai ser assim <risos> tá bom tá <risos> <Amiga. risos> gente, assim, eu só penso uma coisa
2: por que, que essa mulher não ficou lá na casa dos alemães, né? Porque ela é Claire meu Deus, muito imprudente cara, muito imprudente mereceu toda a esculhambação que ela levou do Jamie, meu Deus do céu
0: não, é muito legal que no início do capítulo o jovem Miller lá ele tá acompanhando a Clep, porque né, é uma mulher e tal Aí, só que ele tá sendo prudente né, tipo, tá, tá com lama tá com folha, o cavalo tá escorregando aí ela chega, peraí aí ela vai ali no canto com o cavalo daqui a pouco volta, não, ó, daqui eu vou hein, do nada, pá, ela pula o riacho ela, ela, ela faz assim <risos> ela joga o corpo pra frente como se fosse pular um um, como é que é o nome? um obstáculo, e ela pula e aí ela do outro lado do, do coisa Ela só acena assim pra ele com a cabeça Porque ela não pode soltar o cavalo eu saco de grão <risos> E ela só vê o Milha lá tipo assim ficou Embaixo da casa. Eu falei gente, mulher foi embora tipo, Ela
2: pulou o um rio Tipo, fui <risos> Valeu, falou Fui, beijo Ai, Ai gente... cara, só pra, só pra não ter que ficar amontoada Sentindo um cheiro de gente suada Pô Clara, ela prefere se arriscar Morrer no meio da tempestade, no meio da chuva Pelo amor de Deus
1: Ai, exatamente, ela já estava há dias ali né com aquele monte de gente amontoada uhum. tinha ajudado a fazer um parto mas que situação que ela passa hein gente, ó, nesse livro já teve já um perrengue dela e do
2: Jamie perdidos lá no meio da da floresta Ai. de novo Olha, eu sei que a Claire me representou nesse sonho dela esse sonho muito doido, que ela era parteira ela era grávida, o pai era o Frank era o Jamie, porque eu tenho os, os sonhos assim também muito doidos eu achei interessante o Frank aparecer assim do nada.
1: O Frank está em presente, né? Uhum. Eu acho esse capítulo um, um grande surto. Tudo que acontece da caveira, depois ela vendo lá o, o fantasma do índio. Mas o que eu sempre me pega é a questão do sapato. Isso é o que eu acho mais interessante. É como que o sapato foi parar na porta da cabana. Isso é um mistério que eu gostaria muito de saber o, o porquê. Quem colocou o sapatinho ali?
2: O, o Fantasma era o Fantasma Minha Camarada, o cara o amiguinho. Ah, <risos> Pessoal, tá. ah, vou, vou lá botar o sapato dela, porque ele só podia fazer contato com ela, né? Os outros não, não conseguiam enxergar ela, era o Fantasma, fantasma Minha Camarada né, Claire? gente Clé. Gente, eu acho interessante nessa parte que quando ela vê o cara de parado... Ela, ela pensa assim no livro, que o, que o que ela tá vendo não seria parado por facas ou pistolas. Aí ela agarra a caveira pra dar coragem, assim. Gente, só tem. Mas só
0: tem aquilo também, nem que o cara usasse arma, porque ela não tem absolutamente nada. Tem areia ali no Cara, eu acho que
2: eu saía correndo de tanto medo, ou então eu caía queria, queria dormindo. Mas não aí. tem como sair correndo. Ele
0: tava na porta da. Da. da... Da caverna. Agora, essa história me lembra porque, assim, os meus, os meus avós, eles tinham casa, tipo, lá no interior de Manaus. Interior, interior raiz, né? Tipo, então, assim, tem umas histórias, assim, que eles contavam... Não, não meus avós direto, porque eu não tive muito contato, mas, enfim, história de família. Que, às vezes, você tá lá naquele breu e tem uma árvore e aparece uma pessoa sentada. Ou então... Não é essas coisas de, de, de assombração, de filme, de terror. Aparece é uma pessoa sentada e vai embora. Exatamente igual a Clefá... É, é conta, né? Que eu acho que essa é coisa de... Quando era tudo mal.
2: Ah, eu sou muito medrosa. Mas como
0: assim surge uma pessoa sentada do nada e vai embora?
2: Então, eu acho que a pessoa. gente é muito mais
0: medrosa. Porque a gente é o de uma geração luz elétrica e É, também. Porque eu... eu... Alô, ouvinte do Brasil, eu tenho medo escuro, assim, não fico no breu. Eu também, tenho pânico. E não adianta. Pânico e, assim, de escuro. E assim, já passei da fase de disfarçar, porque eu não fico nem tempo, porque eu fico nervosa real, assim, é, eu começo a ficar muito tensa, aí no não e vira uma bola de neve. Mas eu acho que isso é porque a gente é acostumado nisso, uhum. né? Porque lá no interior mesmo não tem luz, vai fazer o quê? Não tem...
1: Não tem mais elétrico. Realmente, mas nesse caso era um fantasma mesmo, tá, gente? É. <risos> e outras Cacercado pessoas, número. assim, quando visse uma caveira, sei lá, ia jogar a caveira longe. Não ia ficar grudada abraçado com a caveira, mas nesse momento que ela viu a caveira, ela pega e fica ali grudada nela. É que nem a Gabi falou, tipo, o Wilson lá com a bola. Que ai não,
0: é meu amigo, e
1: fica, tipo, pega a pedra até Não é que tá falando de literatura
0: com o cavelo. E é eu a amo. Companhia dela. Eu,
1: e eu amo, que assim, tipo, apareceu o fantasma e tal. Ela ficou com medo. Só que logo em seguida ela, ela falou assim: ai, ah, eu tô com sono, eu vou dormir. E ela dorme, assim, tranquila. Tipo, ela fica tá com medo, ela some. <risos>
0: Não, ela dorme, mas tem que ficar tendo os pesadelos, né? sonho exatamente, não, umas coisas esquisitas. Não, mas
1: ela sonhar esquisito já é, já é normal pra ela, né? Mas ela fica aí tudo com tudo solto, tô com tanta fome, eu vou dormir.
2: <risos> o, o gente, quando o, o, jo, o jovem e o Jamie chegam lá, que além, da, além do crânio, né, ela achou a pedra, né? A opala. E eles falam que tem aquela coisa de que opala são pedras que dão azar. É, vocês, têm, vocês têm esse negócio com conhecimento assim, de pedra? Eu tinha um tio que ele tinha muita pedra, assim, os cristais que ele. Que ele, que ele usava. Aí ah, eu queria saber se vocês têm essa. Sei lá, tem esse negócio com pedra. Tem muita gente que tem. Tá me fugindo a palavra, cara. Eu tô esquecendo muito o que eu quero dizer hoje. Mas que tem essa ligação, sei lá. Que usa de eu uma não forma. Tenho, não
0: Cara, eu não, é, eu não tenho uma, não, esse negócio com pedra. Eu acredito que tenha gente que tem essa conexão, eu não tenho, inclusive <risos> eu tive, eu, eu conheci aquela Stonehenge que é aquelas pedras lá na, na Inglaterra. <risos> Que falam que tem toda uma parada mística. A gente ouve um, um, uma gravação explicando e tal, não sei o que. A gente não pode chegar perto da, dessas pedras. Ah, é? Só se marcar. É, parece que você tem, tem datas específicas. As pedras todas, né? Aquele ah, sim. círculo. Uhum. É, só, ou, ou você marca um grupo, tem um lance assim. Ou, ou datas específicas, tem um negócio. Mas fora desse círculo, tem uma que a gente pode encostar, e aí, a gente seguindo esse áudio, aí ela fala, ah, você colocando a mão na pedra, você sente energia, não sei o quê sim, entendi aí ela fala, assim entendi uhum.
2: energia, gente, sério, eu fiquei com a mão ali, eu olhava para o lado, olhava, pro outro eu senti energia nenhuma, nada aconteceu. <risos> é, que tem gente que acredita muito nisso, né, em energia das pedras, tem gente curas. que sente,
0: não, tem gente que sente, lá nesse grupo que eu tava, eu o nossa, realmente, tem uma vibe, Gente, eu não sei te nenhuma. É incrível, porque é como se fosse lá o Crag Nador, né? Só que não tinha ah, ainda. É muito bonito, eu não né? conhecia essas, ainda essas pedras, as pedras. Mas é uma coisa incrível porque são pedras realmente no meio do nada, do nada. Ah, eu acho muito louco. Uma coisa que eu queria
1: falar é que eu acho engraçado é que o pensa bem, né? O Ian falou, ai, não, essas pedras são de boa. Porém, elas carregam ali as memórias, né, da última pessoa que foi dona. Gente, isso não é uma coisa boa. Ainda mais no, no jeito que
0: ela achou aquela pedra, né? Tipo... Não, e o Jamie até comenta, né, bom, pra esse cara não deu sorte. <risos> e eu adoro que o Jamie sempre
1: tá querendo fazer um, tipo, um enterro decente pras pessoas, né? Esse livro já começou, o livro 4, o Tambor de Outono, sempre começa com ele querendo fazer um enterro cristão, uma pessoa, e olha só o que deu. Tem essa mania, né, cara? Tipo, não, a gente tem que fazer um enterro adequado, a gente tem que fazer um enterro adequado. Talvez
2: possível. até isso que o Ian fala da pedra carregar a memória seja até, de certa forma, uma explicação mística para o fantasma aparecer. Sei lá, de ele estar ligado àquela pedra também, né? Pode ser. Pode ser. Vamos falar da cena do Vamos, gente. Eu, eu tenho que falar uma coisa assim. <risos> Como que o, o Jamie manda a Claire dormir sem tomar banho depois ela passar a noite chafudada na lama, cara? Como assim? Eu fico tipo, ela, ah, não, eu quero tomar banho. Ele, não, vai dormir assim mesmo. Pura lama. Não conhece a mulher não, que ela tem, não parece. Não, não era lama, não,
0: porque ele levou ela pro reato. Ah, como
1: assim?
0: Quando tirou ela lá do buraco, ele limpou. E, cara, mas é porque. E, se ela, e quando ela fala tomar banho, eles tomavam banho no riacho. Aí ele falou, gente,
2: a Clé vai se afogar no riacho. É que ela tá bem bêbada também. Ah, tinha até uma, uma tá coisa que eu lembro de desse capítulo. É que quando eles estão tirando ela lá, quando eles acharam ela, ela fica ali conversando com eles e tomando conhaque, ela já fica meio bêbada ali. E quando eles têm que carregar ela, o, o, o Ian diz que é como <risos> se eles estivessem tirando um bezerro da lama. Ah, essa parte é horrível demais quando eu tava lendo, lembrei agora aleatoriamente.
1: <risos> ah, é, é, é muito bom muito bom e tem uma parte até que a Claire protesta não, não, é melhor não dar a
2: bebida quando uma pessoa tá assim, o Jamie vai e via, é? <risos> estômago vazio toma cognac.
1: a cena toda do banho é ótima eu adoro ele xingando ela em gaélico e ela falou assim não, pode falar em gaélico que eu não
2: vou entender nada Tomando banho, ele estregando o cabelo dela xingando... Ai, o melhor As poucas é coisas que ela consegue entender Maldita mulher, tem o cérebro de uma azeitona Uma coisa assim, né? <risos> Ai, muito bom, cara A Dayana é muito boa pra escrever essas cenas de comédia Eu adoro É muito bom E de repente a
1: cena vai virando ali ela tá, vai né, ficando fogosa E eu só penso, gente Se eu passasse por isso que ela passou isso ia ser a última coisa que eu ia querer? Porque. Gente, ela sofreu um acidente. <risos> ela
2: sofreu um acidente. Foi parar numa caverna, viu um fantasma, achou uma caveira. Ana, Mas... eu, você, você não tem o hábito de beber, né? Não. Ah, então é porque você não bebe muito, porque às vezes o álcool. o, o álcool incentiva mais esse, esse tipo de coisa também. <risos> que tipo de coisa? A ficar
0: lá com vontade do Jamie?
2: Também, também, ela não precisa de álcool, mas é porque a Ana tá falando assim, eu se tivesse passado por tudo que ela passou, talvez não teria esse pensamento, mas a Claire tava bêbada, então, talvez se ela não tivesse bêbada, ela não, ela não teria todo esse ânimo, mas o álcool dá uma, dá um enfim, dá uma energia ali, dá um estímulo. <risos> Ai gente, é como se eles é, se precisassem, bem que pensando
0: eles com álcool, na... sem álcool, morrendo, não morrendo, estão os dois <risos> juntos pelados. É, é verdade,
1: isso é, é verdade. verdade. Não tem tempo Não, curto. é verdade, eu acabei de relembrar da sopa de tartaruga, que o tava com o braço todo arrebentado, cheio de pontos. É, e mesmo tudo assim,
0: arrebentado. Ué, gente, naquela vez, lá no primeiro livro que quando eles estão meio que assaltados, não tem um negócio assim, que eles estão lá no, na, naquela primeira caravana que eles foram lá, depois que eles já tinham casado, Sim. eles estão, tem aquele monte de, de, de coisa e, e... Ai, vamos transar. Tô com raiva uhum. de você, então vamos transar. Ai, eu te amo, vamos transar. Ai, o mundo tá se acabando, vamos transar. O Jamie Ai, lá no feliz. mosteiro, o Jamie lá no mosteiro quase... <risos> Quase morrendo C também. Cachaça é uísque, conhaque e, e, e sexo. Não tem... Sempre pode com eles. Qualquer hora. Pra dor, pra felicidade, pra alegria, <risos> pra tristeza, pra tudo. Tem razão. Não sei o que eu me
2: E, gente, o que foi que a Claire viu nesse tal dessa caveira pra ela achar que é um viajante? Antes até de... Dela ver essa parada da obturação, ela tem um flashback ali da, dela com o Matthew Raymond, né? Falando sobre uma estranha conexão que eles tinham com ossos e crânios e tal. Até lá no, 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 no livro No início do livro 3, né? Que a gente, ela vê ali os ossos que, suporta, que eram da Gates e ela meio que já consegue dizer, meio que uhum. o que morreu, né?
0: Eu acho que um dos sinais que ela acha que é alguém como ela é primeiro o fato da pessoa ter dente. Ela identifica o crânio. É verdade! Ela identifica o crânio como uma pessoa de uns 30 anos. Tem todos os dentes, já é diferente, porque não combina com a dieta, estilo de vida lá dos índios e tal. É, e tem os dentes, não estavam muito desgastados e são, assim, dentes em boas condições.
2: Pode ser também.
0: E aí tem alguma coisa nesse dente, porque ela, ela tá lá olhando, né, com aquela curiosidade, e. Para observar o desgaste dos morais, aí ela para, aí ela tem um troço, hein? sua frio e fica nervosa, perdida e tal, e, enfim, tem alguma coisa aí.
2: Eu gostei, gostei de saber que a gente pode ter possivelmente mais um viajante. Nessa parte eu lembro quando eu tava, quando eu tava lendo, eu falei, caraca, vai ter então, um, sei lá, um, uma passagem de pedras, um portal ali, ali próximo... Isso também é mais uma coisa para mostrar, talvez, a explicação da Claire com esse fantasma aí. Além de ela ter achado a Opala e o crânio dele, de repente tem uma ligação pelo fato de ele ser viajante.
0: É, é tem. E ela, e, e ela põe o, o, esse crânio no, na janela, aí o sol reflete o anel e tem alguma coisa prateada
2: nesse crânio. É, né? então, então, deve ser uma obturação. Que... <risos> É o
1: que a gente
2: pensa. É, né? porque naquela época não tinha obturação igual essa que a gente faz hoje em dia, né? Que, que da cor do dente e tal era sempre metal, né? Eu esqueci o nome agora. Capítulo 24 Escrever cartas. A grande arte do amor. Oxford, março de 1971. O capítulo começa com Roger não vendo beleza nenhuma na chuva porque ele estava sem o mozão dele ali, né? Afinal, a estava nos Estados Unidos e ele estava na Inglaterra. E tudo sem ela, ele estava achando meio sem graça. Ele chega na universidade e pergunta logo se tem alguma carta para ele e o porteiro entrega uma carta de abrir Na hora que ele pegou a carta, ele já esqueceu da chuva, que estava frio, o dia ficou lindo, enfim, tudo, tudo melhorou para ele. O porteiro, representando a fofoqueira que habita em todos nós, né? Pergunta se ele vai ver a namorada em breve E o Roger disfarça E sai dizendo que talvez no verão eles se vejam. O Roger está ansioso para ler a carta Nas últimas cartas a Bri continuava afetuosa Sempre escrevendo com amor No final e tal Mas ele estava sentindo ela meio contida Não que ele quisesse que ela fosse fervorosa Igual a namorada de um amigo dele Que colocava os pelos pubianos na carta Ai, Mas um pouco, um pouco mais de entusiasmo Seria bom <risos> Enquanto o Roger come um sanduíche Ele fica ali matutando qual o motivo que deixaria Abrir assim Ele até lembra dos conselhos da Fiona Que agora tá casada, né Ela dava conselho para ele sobre namoro E lembra de uma revista que ela mostrou para ele é, Sobre conselhos para mulheres, né, com mulheres Mas no fim ele acha que abrir Ela não se interessaria por esses joguinhos No amor, tanto quanto Ele não se interessaria também, né Antigamente tinha muito isso, né? Essas revistas que ensinavam a paquera o pessoal da época. Enfim. O Roger está inquieto e chega à conclusão que, enquanto acreditava ter tirado a atenção da Bri sobre o passado dos pais dela, ele próprio tinha ficado obcecado com isso. Como se Jamie e a Claire fossem a própria família dele. Ele pensa que, se talvez tivesse sido sincero com a Bri, esse assunto já tivesse sido encerrado. O Roger se sente culpado e percebe que tomou a decisão errada de esconder o que ele sabe, né? E fim de capítulo. Esse capítulo é só pra dizer que o Roger tá com saudade da
0: Bri, Bri tá estranho e pra gente descobrir que tem que coloca pelo Cubi andando gente Ai, que
2: horror. Gente, quem, quem, quem mandava... Porra. Enfim. Pensei que você ia falar, quem seria... nunca... Não, tipo, quem... Eu quem nunca... Pensaria nessa, quem pensaria num tipo de Eu coisa queria, dessa? sabe? Tipo, ai, ah, meu seria... Deus.
0: Ah, Vou mandar aqui. Seria a nude
1: de hoje em dia? Será? Seria, tipo, né? porque será? A gente
0: tá dos anos 60 aí, né?
1: Verdade. Aí... E a Vilma comentou sobre, ai, antigamente tinha serviço, revistas, que, mas nem tanto antigamente. Até recentemente, nossa, tinha capricho é. aqui Sim. no Brasil que sempre tinha ali como
0: você
2: conquistar é,
0: o
1: menino e
0: tal. Que, aliás, é né? ótimo ver essas revistas depois de mais velhas, gente, porque tem os assuntos ali, francamente.
1: <risos> Nossa, mal. que envelheceu muito mal, gente, essas revistas, tem uns coisas errados. Você lembra daquelas é, colunas que era, tipo, fotografava as pessoas escondidas na rua e falava mal? Eu lembro que, que tinha uma coluna
2: dessa no papel pop, cara, eu lembro que tinha uma dessa no papel pop. <risos>
0: Gente, aquilo era muito errado. Não, e o e, e eu... matéria para adolescente que era tipo assim, ensinando uma baixaria pesada, cara. Porque <risos> <risos> meu Deus. Cara.
1: Sim, sim, era muita baixaria. E esse dos looks tem o Thiago Teodoro, que eu adoro. Ele faz vários podcasts muito legais que eu ouço. Ele falou que ele, fotografa, ele tipo, ia junto fotografar essas pessoas. <risos> Ai, mentira. <risos> ele falou assim, vai no shopping, na praia. E tipo, gente, era o corpo da pessoa. E metendo pau, assim, sabe? Que era cafona, <risos> que aquilo ali tinha deixado a pessoa, tipo, com um corpo mais estranho. Tipo, coisa que hoje em dia é impensável.
0: Impossível. Impensável.
1: E outra coisa desse, desse é, capítulo que eu acho engraçada é no final que a mulher que tá do lado do Roger não deixa ferrar. Porque ele fica fazendo barulho. Tipo, ele fica fazendo várias exclamações enquanto ele tá lendo a carta e pensando sozinho, aí no final ele bate assim na mesa ela levanta e vai se ferrar <risos> aí tipo ele olha a incomodada né? uhum. paciência zero aí ele tá meio, ele tá meio... <risos> Sim. e o Roger tá meio depressivo, né, porque ele fica pensando na Adriana. aí conforme ele vai lendo a... os conselhos amorosos tem acho que um conselho é assim seja sempre honesto é algo que ele não tem sendo, com a Brianna, né? Uhum. Aí quando ele fala, putz, né? Serviu a carapuça pra mim e faz o som e é a mulher mais ferrada, ele pensa, eu estou ferrado mesmo. Aí o Roger já
2: começa o, de o capítulo é de pré,
0: né? Aí termina o capítulo depressivo, a cadinha do Roger.
2: Sim, o Roger, o Roger tá bem carente, o Roger né? Tipo, querendo que a Briana seja mais afetuosa, a Briana tá lá ocupada nos estudos, fazendo a faculdade dela lá de engenharia. E ele, a sei Jay lá, muito carente. homem carente.
1: <risos> homem carente é um saco. Na verdade, a Adriana tá ocupada com outras coisas,
0: né? Não, gente, mas Isso olha tá só, um sério. Tempo. Olha a diferença. O Jamie não é carente. Vê se a Clé fica entediada dele. Se ele fica com... Ah, deprê. O Jamie não tem carente. Ele, ele, assim, ele tem uma necessidade da Clé, mas ele não é carente. Ele tem lá vida dele, tem os compromissos dele, tem a responsabilidade dele tem o povo dele lá que ele tem que arrumar, que ele tem que ajudar, e é isso, Roger não, aí fica aí pensando que a Briana não dá atenção, que a Briana não quer saber, quem merece isso? Ah,
1: mas é diferente, a Claire tá Eu lá, já ia assim, falar, a Claire nunca deu Jamie um vai, no Jamie. De o boi vai, a, a vaca vai atrás, Exato. No, no caso o Roger tá no país, a Briana tá em E, outro, e a, gente a gente sabe que realmente um ela tá estranhos. meio meio que e ela tá distante, distante mesmo. mesmo. Capítulo 25, que vem a cobra. O capítulo começa com a Claire encontrando uma cobra cascavel dentro do banheiro. Ela, obviamente, fica em pânico, mas logo o Jamie aparece, joga uma pedra na cobra, a cobra cai dentro da caixa e, aparentemente, fica tudo bem. Né? A Claire, coitada, estava super apertada e foi correndo para a moita mais próxima. O Ian também chega para ajudar e ele, juntamente com o Jamie, tentam ver se a cobra sobreviveu, mas não tem sucesso, porque a cobra acaba sumindo né, dentro do buraco. Eles discutem sobre o que fazer, né? Porque, gente, imagina o terror você no banheiro, tem uma cobra dentro do vaso. Né? E depois do café da manhã, o Jamie pega o livro dele, né, que é o livrinho de história natural da Carolina do Norte, que ele sempre lê quando ele quer saber de alguma coisa. E ali ele fica pesquisando sobre as cobras, o que ele tem que fazer que poderia atrair, matar essa cobra. Enfim, eles fica conversando sobre vários, várias particularidades da cobra. Bom, no celeiro deles tinha um índio, que era um índio que era de um vilarejo do norte, que chegara a fazer há pouco tempo né, como parte de um grupo de caçadores. Mas a Claire percebeu que esse índio não estava bem né, e acabou ali diagnosticando ele com sarampo. Ele insistira né, em continuar a viagem com os companheiros, mas acabou delirando. Então, ele, o índio ficou ali no celeiro e a Claire estava cuidando dele. né, Sempre com muito cuidado, porque ele estava no nível de bastante contágio. né. Bom, ela está ali cuidando dele da melhor forma possível, mas o índio não queria comer nem beber a infusão que ela tinha feito. né. Então, ela acaba tendo uma ideia de imitar um ritual então ela começa a imitar como se ela tivesse um ritual, começa a cantar em latim, aí dessa forma ela acaba atraindo a atenção do índio, eu acho isso muito interessante e depois que ela faz todo um teatro ali, né, cantando e fazendo vários gestos, ele acaba bebendo toda a infusão que ela fez no final ela deixa ele ali no, onde ele está né, se sentindo meio como se fosse uma charlatã mas ao mesmo tempo ela fica com esperança Enquanto ela está voltando para a cabana, ela começa a caminhar pela margem do riacho, e chega a entrar no riacho, fica ali por um tempo, ponderando e pensando sobre várias coisas, até que, repentinamente, ela encontra um garoto que está se remexendo ali na ribanceira mais próxima. O menino está esperneando, gritando como louco, e quando os dois cruzam os olhares, a Claire fica chocada com a aparência do menino. Ele tinha por volta dos 11 ou 12 anos, era alto, magro, tinha cabelos castanhos avermelhados, olhos azuis e puxados, olhos tão familiares para ela, mesmo sabendo que ela nunca tinha visto aquele menino. Ela se segura com o um choque né, que ela está sentindo e, voltando ali à realidade, percebe que o menino está cheio de sangue sanguessuga nas pernas, é por isso que ele está gritando, espelhando daquele jeito. Aí ela se aproxima dele. Diz que elas não vão machucar ele. E ele começa a implorar para que ela ajude ele a tirar aquilo lá. Na verdade, ele começa meio até que mandar ela atirar, né? Para ela atirar logo. A Claire vai tentando manter a calma. E vai juntando as peças né, na cabeça dela. Tipo, meu, quem é esse menino? Por que esse menino parece tanto uma pessoa que eu conheço? Até que ela cai em si e vê que o menino é o filho do Jamie, né? Então, ela vai ali tentando ajudar ele e... Gente, esse capítulo é muito louco, porque ela tá ali tentando ajudar, só que a cabeça dela tá assim, borbulhando de ideias, né? Ela começa a juntar as peças, né, tipo, obviamente foi o Lorde John que trouxe o menino pra lá. E ela começa a ficar com muita raiva dele, né, do John e tal. Até que tem uma hora que ela pergunta pro menino aonde tá o padrasto dele. O que o menino, tipo, olha pra cara dela desconcertado, né? e, tipo, como que você sabe, né, ali no padrasto e tal, e ela diz que conhece ele e que imagina que o nome dele é William, né, ela sugere de levar ele pra casa pra poder jogar sal nas sanguessugas que não sai e ele diz que é melhor não, que o pai dele tinha pedido pra ele esperar ali, porque o pai dele ia na frente, e, né, pra ele esperar, daí ele fica preocupado se o seu pai dele voltar e não tá ali, mas a Claire acaba dizendo que sabe para onde que o pai dela está indo. Ele pergunta se ela conhece onde fica a casa dos Frasers e ela diz que ela é a Claire Fraser. Aí eles estão indo né, para casa, o menino perto dela, e a Claire fica com muita raiva. Ela fica pensando o que, que deu na cabeça do John de ter trazido o menino para lá. Principalmente ela se preocupa com a reação do Jamie ao ver ele e também se preocupa com a reação do menino de ver o Jamie e tipo, você dá conta que ele é igual ao Jamie. Né? O que, que, isso isso, que, que isso ia dar na cabeça do menino? A Claire também percebe que o menino se parecia muito com a Briana, o que acaba deixando ela muito emocionada. Né? Quando eles chegam na casa, Jamie e John estavam já na porta, o Jamie já tinha levado um tempo para poder se preparar, não esboça nenhum tipo de reação, né, o menino, e o menino, tipo, o Lorde John, meio que se apresentam rapidamente, só que ele tá sendo sugado, né, o pobre menino, então a Claire meio que disfarça, leva ele para dentro da casa, bate a porta na cara dos dois, e começa a tirar as sanguessugas dele, aí ela começa a cuidar das feridas... E ali, tipo, ela acaba se envolvendo no momento, pega um pente, começa a escovar os cabelos dele, o que deixa ele muito assustado no começo com essa proximidade dos dois, mas ele acaba relaxando. Aí ela vai começa a pentear os cabelos dele, começa a trançar o cabelo dele, né, e sente uma vontade de proteger aquele menino. Ela percebe que também ele também tem um videmoinho que é igual ao gênero. Aí depois, né, o John e o Jamie entram, né, de uma disfarçada, entram na casa. Depois o tá mais apresentado. Depois de um tempo, o Ian também aparece por lá e o Jamie fala pro Ian dar uma volta com o William né? Que é finalmente a deixa para Claire falar diretamente o que ela tá pensando, né? Aí ela pergunta pro John o que que eles estão fazendo ali e o John tipo já percebendo que ela foi hostil, já fala, ah, eu não vim aqui para seduzir o Jamie. <risos> Aí o Jamie, tipo, John, o que é isso? Tal, né? com postura, né? Aí o John fala que a esposa dele faleceu num navio entre a Inglaterra e a Jamaica. E o Willi estava com ela. Porque, relembrando, gente, é, a Isabel, que era irmã da Genebra, se casou com o Lorde John. Né? Então, era a tia do William era a mãe adotiva dele. E o John trabalhava como governador na Jamaica. Ela estava indo na Inglaterra para Jamaica com ele para poder ficar lá com eles, mas ela morre no caminho. Isso faz com que o William fique arrasado, o John termina, já está acabando o mandato mesmo, e ele acaba tendo uma ideia que, na verdade, ele quer que o menino não fique na é triste, enfim, ele quer distrair a cabeça do menino, ele sabe que a esposa tinha uma propriedade na Virgínia, que seria do Willie, né, que era a herança do Willie, só que ele tinha que avaliar essa propriedade. Então, como ele queria que o se distraísse, ele resolve ir para os Estados Unidos, né, para a América. Como a esposa dele tinha uma propriedade na Virgínia, que seria do Willie, que né, seria a herança do Willie, é, o caseiro tinha pedido para o John ir lá para poder avaliar a propriedade, né, para poder continuar com os cuidados. E o John queria que o menino se distraísse, então eles foram pra América. O John disse pra ele que o James o James Fraser era um velho amigo, né? Só que a Claire tipo, acha tudo aquilo ali uma grande balela, porque ela sabe que a Virginia não fica no caminho de Fraser Reed, né? <risos> tipo, ela, ela, ela não compra essa ideia de jeito nenhum. Né? Aí o, a Claire acaba perguntando a Lata, tipo assim, mas e se o menino lembrar? do Jamie, da época de Hawthorne, porque o Jamie trabalhou como cavalarista lá por um bom tempo, né, como Mackenzie. Mas aí o Jamie e o John falam que provavelmente não, porque o William só tinha seis anos na época e provavelmente não vai lembrar. O Ian, depois disso, finalmente retorna e diz que aconteceu um problema. E é muito engraçado, porque o Ian, ele é sempre um personagem que ele não fala as coisas de cara, ele sempre fica enrolando. <risos> É tipo, ele fica, aconteceu um negócio, tipo Até que o John é muito direto e fala, William, e, tipo, fala, William, o, o que aconteceu com meu filho? Aí ele vai lá e conta que o William falou da cobra, né? Pro William, a cobra que tinha aparecido no banheiro, o William quis ver. Eles foram até o banheiro, aí não conseguiam ver a cobra, né? Porque tava no buraco. Aí o William resolve pegar a pistola do John, olha que merda, gente resolve pegar a pistola do John pra matar a cobra, o William dá a corda, só que no final o William acaba caindo no buraco do banheiro. Aí eles tentaram atirar na cobra, tudo no final, a cobra fugiu de novo, e o final do capítulo é eles tirando o William de lá, daquele monte de merda. E, tipo, eu só penso na humilhação desse menino desde quando começou esse capítulo. <risos> pra no começo ele começar cheio de
2: sangue sujo e no final ele ficar lá atolado
0: na merda.
2: Na fossa.
0: Final de capítulo. <risos> Gente, eu, esse, esse capítulo é maravilhoso. Porque, assim, o que que é o capítulo? Gente, o William apareceu lá com o Lord John. Mas qual é o, o extra que a Dayana coloca? Um monte de problema com essa cobra, esse banheiro. porque é essa Claire já. Apertada, não podendo no banheiro Tendo que correr pra moita Olha que humilhação <risos>
2: <risos> O pessoa começa nessa cena tosca, ridícula Pessoa, você sonoleta sonolenta ali Querendo fazer um pipi Quando vê, gente, uma cobra, meu Deus do céu Aí tem que chamar que o, o, o senhores, marido Pra certeza.
0: catar a cobra O marido e o sobrinho E correr pra moita do lado, gente <risos> Aí começa o capítulo assim. Pá. <risos> que merda.
1: É. Não, e eu, eu, eu adoro que, tipo assim, o, o auge do capítulo realmente é a chegada do William e do William e o nome do capítulo é Que Vem a Cobra.
0: <risos> <risos> Nossa, eu não tinha parado pra pensar. Ai, gente, é maravilhoso. Nesse aí, duplo sentido. É, aí começa nessa cena dos trapalhões, né, que é a Claire correndo pra morte. Aí depois tem o Willy lá, perdido no meio da água. No, outra situação ridícula, né? Todos <risos> cheios de
2: sangue surto. <risos> Ai, ah, gente, mas é muito bom. Gente, quando apareceu a parte do índio que ficou doente, que a Claire é, diagnosticou como sarampo, é, me lembrou logo lá do, do podcast passado, quando ela conhece a, a velha índia lá a, na, na UN, né? que ela fala que a doença vai chegar. Então, eu lembro que a primeira vez que eu li, eu fiquei já, tipo, Ai, será que essa doença é o sarampo? Porque o sarampo é muito contagioso, né? E, e eu acho muito interessante a, a Dayana demonstrando que a Claire ela entende que a medicina não é só dar remédio, mas também o que o paciente precisa. Todo essa, esse ritual que ela faz para o índice se sentir melhor, para convencer ele a tomar o um remédio, eu acho bem legal.
1: Eu também acho. Ela faz tudo isso. Ela se sente uma charla. Sim. Feita. Mas no final ela sai até
2: feliz, né? Porque finalmente ele tomou lá. Assim. Sim. Por sinal, é, em tempos de pandemia, né? A gente viu no livro 2 falando muito sobre varíola. E nesse agora a gente vai ver sobre sarampo, né, gente? Aí vamos só ir ressaltar a importância das vacinas.
0: Hum, ah, é, gente. É esse negócio aí que vacina funciona. não acredita na ciência, acredita na Clare. Pois é. Agora, voltando aqui para a chegada do Willian, né? eu acho muito legal que a Claire olha o menino e, gente, é a Xerox do Jamie. Né? Então, ela já sabe de quem é se trata. Né? Aí ela fica meio bolada. E é muito bom que, assim, a Brianna também é a cara do Jamie. Então, assim, tem que... Não tem, não tem como negar. Mas, ao mesmo tempo, isso acaba se tornando um, um, um vínculo, né? Porque aí ela acaba se afeiçoando um pouco ao menino e tal. Mas eu queria dizer que é, é, o, Jay, o Jamie e o Lord John estão lá, né, conversando, o Lord John, oh, trouxe o Ian, o Willie, e aí, pô, não sei o quê, que é a Claire, daqui a pouco chega a Claire já com o menino, então assim, já apresentou, e ela bate a porta,
2: <risos> não precisa é muito... falar nada, né? É muito engraçado, tem uma parte que quando a classe apresenta para o Willie, ela fala, ela fala né, que ela é a senhora Fraser e ela fica com vontade de dizer que ela é madrasta dele. Senhora Fraser, sua madrasta. Só que, só que ela não fala, ela só pensa. Cara, a Clash tá é né? muito puta né, com o John. Que ela pensa assim, cara, é muita audácia ele trazer o menino aqui, né? Aí ela pensa assim, esse idiota, traidor, perverso, calculista. Ela fica, ela fica muito fora de si com o John, cara. O John abala muito ela, é muito bom. Uhum. Ele é uma, das, é uma das poucas pessoas que Sim. faz isso, né? Ai, gente, eu adoro. Tem uma parte também, quando eles chegam na casa, depois que o, que o Willy sai, né? Aí o Jamie fala. Claire, lembra do John? Aí a é Claire, como eu me esqueceria. <risos> Gente, ela passiva-agressiva, com ciúme, é tudo pra mim, eu amo, eu amo.
0: E o James sem saber como agir, né? Porque, francamente, lembra do John, é o fim da picada. <risos>
2: né? Tipo, e, e na hora que, que ela tá ali alfinetando ele, né, que porque a Clara, ela fica assim, muito passiva agressiva, ela perde toda a compostura então, o John ainda consegue se controlar, e ela não, ela, é, ela chega a ser grossa com ele, né, aí quando ele fala assim, eu não vi seduzir o seu marido, o Jamie bate na mesa, pá, John coitado do Jamie, cara, no meio do fogo, cruzado dos dois, e ao mesmo tempo tendo, tendo que colocar ordem na casa, ai gente, é muito bom <risos>
1: Ai gente, eu tô imaginando o William no meio da merda. <risos> o menino mal chegou ali, já sou é
2: humilhação. Capítulo 26, Praga e Pestilência. O capítulo começa com a Claire indo visitar o paciente dela no celeiro, que não tava nem melhor nem pior. Durante os cuidados, ele segura o braço dela e chama a atenção dela murmurando algo que ela não entendeu no começo. Mas depois, percebeu que ele estava pedindo para ela cantar. Então, a Claire cantou umas três vezes a minha, ali a mesma música para ele se sentir satisfeito. A Claire volta para casa e, gente, em tempos de pandemia, eu queria destacar dela lembrando dos cuidados, dela limpar bem as mãos com álcool, lavando, para não correr o risco de infectar outras pessoas na casa. Com sarampo, né? Na casa, o Lord John comenta que ele estava tendo, um, tendo um surto de sarampo em Cross Creek e pergunta para a se é verdade que os índios são mais fracos para a doença que os europeus e os negros são mais resistentes. A Clé responde que depende da infecção, que os índios eram resistentes a doenças parasitárias como malária, já que eram de lá, e os africanos lidavam melhor com coisas como dengue, que veio da África e tal. E também diz que os índios não resistem muito bem às pragas europeias, como a sífilis e a varíola. A Claire fica satisfeita ao perceber que o John ficou surpreso com o conhecimento dela, já que ele meio que tinha feito a pergunta como uma gentileza apenas. Ele realmente fica interessado e pergunta se ela concorda com a teoria das criaturas miasmáticas do Dr. Evan Hunter. E aí é a vez da Claire ficar surpresa. Ela responde que não concorda exatamente e muda de assunto. O dia corre tranquilo e, à noite, o William vai dormir com o jovem hino no barracão de ervas. A Claire se recolhe e o Jamie fica jogando xadrez com o John. Quando o conhaque acaba, o John pega um pouco do uísque que ele está produzindo e dá para o John provar. O John fica surpreso e pergunta se é o uísque escocês e o Jamie diz que em 10 anos vai ser. O John pergunta o que ele pretende fazer com o uísque que está produzindo e o Jamie responde que pretende comercializar e vender quando der. O John pergunta se o Jamie ficou sabendo do chamado dos reguladores que estavam aterrorizando o interior. E o Jamie diz que o interior é só mata, que não tem o que aterrorizar. E o John também fala do boato de o Jamie estar tá ali em parte para reprimir o crescimento da ilegalidade. Mas o Jamie diz que acha que vai demorar um pouco para ele ter trabalho por ali. O John pergunta se o Jamie quer uma revanche no xadrez né? e nisso a classe vira para tentar dormir. Sim, gente. Toda essa parte que a gente está vendo do Jamie do John é pra, pela perspectiva da Claire, que está ouvindo tudo da cama onde ela estava deitada. A Claire tenta de tudo para dormir e não consegue. Até que ela se dá conta que não conseguia relaxar porque estava mordida de ciúmes. Ela sabe que é idiotice, mas ela não consegue evitar. Ela até lembra que o John estava sendo muito cortês com ela, mais do que isso até. Ele estava sendo atencioso, inteligente, cuidadoso e charmoso, na verdade. E eu vi ele tratando o Jamie da mesma forma, dava um nó no estômago e fazia ela serrar os pulsos de raiva. Ai, eu amo. A Claire admite para si mesma que parte daquele ciúme era por causa do Willie, Que por mais que ela soubesse que nem o Jamie, o Willie ou o Lord John não tivesse culpa, ela sentia um ciúmes irracional ali porque achava muito injusto que o Jamie nunca poderia olhar para Brie como ela olhava para o Willie. A Claire também fica se perguntando o que levou o John a fazer um desvio tão grande para levar o Willie ali. Ela acha que apenas mostrar ao Jamie é, que ele estava cuidando bem do menino não seria razão suficiente. Ela olha para eles concentrados jogando xadrez e ela repara como o John é bonito e como ele ainda era melhor do que o Jamie em disfarçar expressões. Ela ainda não tinha visto nenhum olhar incriminador desde que eles chegaram mas ela não tinha dúvidas quanto ao sentimento do John pelo Jamie. Por outro lado, ela também não tinha dúvidas a respeito dos sentimentos do Jamie quanto a isso. Ao se dar conta nesse último pensamento, um peso sai do peito dela e ela até respira melhor. Por mais que os dois passassem a noite ali bebendo, era para a cama da Claire que o Jamie voltaria no final. Então ela percebe chocado o quanto o Lorde John afeta ela, porque ao, ao ver as marcas das unhas cravadas nas próprias mãos, ela se dá conta que já se sentiu daquela forma muita, por muitas vezes com o Frank. Em todas as vezes que ele ficava trabalhando até tarde no escritório, e ela ficava se corroendo de ciúme. E quando ele chegava, por muitas vezes ela se atirava acima dele, exigindo que ele provasse com o corpo que ela estava enganada. Por muitas vezes o Frank aceitava o desafio, mas isso não resolvia e eles nunca falavam sobre isso no dia seguinte e ela não se achava no direito de perguntar. Às vezes, passavam-se meses ou até um ano ou mais sem que acontecesse esses episódios, mas sempre voltavam a acontecer. Telefonemas disfarçados, ausências muito justificadas, nunca nada explícito como o cheiro de perfume ou marca de batom. O Frank era discreto, mas a Claire sempre sentia a sombra de uma mulher sem rosto pairando sobre eles. A Claire para de devagar e presta atenção no Jamie e no John. O John pergunta a ele se o Jamie está satisfeito e ele responde que sim, que tem um trabalho honroso, a mulher do lado dele, sabe que o filho está bem cuidado. Então ele olha para o John e diz que também tem um bom amigo. O Jamie segura a mão do John e diz que nada lhe falta. Corta para a Claire sendo acordada de madrugada pelo jovem Ian. Ele chama ela porque o índio está muito mal. Antes da Clare entrar no celeiro, o jovem Ian diz que ela não pode ajudar o índio. E a Clare diz que também acha que não, mas também que não pode ficar sem fazer nada. O jovem Ian diz para ela não dar remédio para ele, porque ele sabe que ele vai morrer porque eles ouviram a coruja. E para eles, né, para os índios, aquilo era um sinal de morte. A Clare pergunta se o Ian sabe o que os índios fazem quando alguém está morrendo, e o Ian diz que eles cantam, que o xamã passa tinta no rosto e canta para que a alma da pessoa encontre segurança. A Claire, obviamente não acredita naquilo, mas ela reflete se as, se as convicções dela tinham o direito de tirar a paz daquele homem na hora da morte. Enquanto ela está na dúvida ali se ela canta ou não, o joveninha resolve agir e faz uma mistura ali com cuspe e terra para passar no rosto dela, imitando a pintura que o xamã faria. Ela ainda tenta pro protestar, mas o joveninha não deixa e manda ela cantar. E é uma cena muito doce A forma como a Claire descreve o homem relaxando E esperando a morte, segurando a mão dela Enquanto ela canta E ele se vai assim que o sol nasce No outro dia é, A Claire, o Jamie e o Ian Estão conversando sobre o que fazer Com o corpo do índio Se vão enterrar ou devolver para os índios Na aldeia dele é, O John tinha saído com o Willie para colher morangos Que ele não queria que o Willie visse outra pessoa morta Com tão pouco tempo que ele tinha visto A própria mãe morrer então, na conversa ali, a Claire diz que eles não podem devolver o corpo porque ele poderia contagiar outros índios. E já o Ian diz que isso é arriscado porque eles poderiam achar que eles assassinaram o, o índio e esconderam o corpo ali em Fraser Ridge. Então, o Jamie diz para eles deixarem o corpo coberto por uma mortalha em uma caverna ali próxima e ele e o Ian irem até a aldeia lá do Nak Nakgonaweto, informado do ocorrido, porque aí talvez ele mandasse algum, alguém ir lá ver o corpo, ver que não tinha sinal de violência, né? E eles teriam uma testemunha no futuro se alguém viesse contestar. Então eles são interrompidos pelo Willy, que veio correndo pedir ajuda da Claire, dizendo que o pai dele estava doente. Corta para a Claire já cuidando do John. Ele está com sarampo, mas não pegou do índio. A Claire conclui isso por causa do período de incubação de duas semanas. Ela e o Jamie conversam que o William e o jovem Ian não podem ficar por perto do John para não correrem o risco deles serem infectados. Mas também os dois já podem ter sido infectados, já que o William pode ter sido exposto no mesmo local que o John e o Ian pelo contato com o índio. Então ela manda o Jamie dormir do lado de fora com os dois e se o William não apresentasse sintoma em dois dias, então o Jamie podia levar ele para a aldeia do Nakigonaweto para avisar do índio né? e manter o William longe para não correr o risco de pegar sarampo. E o jovem Ian ficaria ali para Claire ficar de olho nele e ajudar ela se fosse preciso. A Claire percebe que o Jamie está com uma preocupação que vai além da doença. Então ela se dá conta que é porque o Jamie está preocupado em passar uns dias só com ele. Ela calma ele dizendo que ele não vai perceber a semelhança e diz que tem males que vêm para bem. Porque ele vai poder conversar com o garoto sem se sentir estranho. E fim de capítulo. E vamos de doença. <risos> Esse capítulo tem muito, muito elemento, né? Eu, uma
0: coisa que eu queria comentar é sobre esse sentimento de ciúme que a Clé tem, do Willy, mas assim, é meio que o um ciúme pela Briana, né? Ela tem ciúme que o Willy tem a oportunidade de ver o Jamie, ainda que não sabe o que é o pai, e o Jamie tem a oportunidade de ver o Willy. E a Briana não tem, né? Então ela, eu, eu, eu acho legal esse, esse ciúme dela que, cara, não tem, não tem a menor solução.
1: É, e é um sentimento de injustiça, né, que ela sente.
0: Uhum.
2: Tipo, nossa, ele nunca vai ver isso, né? E tal. É bem, é bem pra mostrar como o ciúme é aquela coisa irracional que a gente não consegue controlar, né? É, é muito doido, né? Não é justo, mas ela não consegue não sentir aquilo. Né? Interessante.
1: E eu acho interessante que, assim, ela fica com bastante. Esse capítulo, a
2: maior parte dele é
1: sobre ciúmes, uhum. né? mas ao mesmo tempo que ela fica lutando, ela fica pensando nesses ciúmes, ela acaba admitindo, assim, até na maturidade, que tipo, assim, ah, mas isso é problema meu. Tipo, eu sinto ciúmes e tudo, mas ninguém tem culpa, o problema é meu. Eu tenho que, que lidar com isso, sabe?
0: Porque, é, tipo, é um ciúme assim, é é um super racional. É super Sim. racional. Ela sabe exatamente que não tem jeito. Sim. Não, eu, eu queria também comentar que tem o um ciúme, é, é, eu acho que esse capítulo ele fala muito sobre ciúme, né? Tem o um ciúme também que a Clea comenta com o Frank, que é uma coisa mais possessiva, né? Porque ela não tinha amor pelo Frank, ou melhor, ela tinha um amor, mas já não era mais assim de, de homem e mulher, como foi antes de tudo acontecer com ela, mas ela não admitia que tivesse outro, então é uma coisa bem mais possessiva. Uhum. e eu acho muito interessante é, isso é muito legal e aí ela fica, eu acho que ela quando ela tá ali vendo o Vina, o John e o James, acho que ela tá meio avaliando que tipo de ciúme que ela tem naquele momento porque ela sabe que não tem menor risco de nada que acontecer ali, mas ela se sente incomodada e aí uma coisa que eu queria destacar também é que eu gosto muito desse amor que o Jamie tem pelo John, sabe é, desse, dessa amizade deles que é tão verdadeira e é dos dois lados, porque o John aceitou enterrar uma paixão, porque ele é apaixonado pelo Jamie, para continuar com um amigo. E ainda se comprometeu em criar o filho desse amigo. Porque uhum. ele fez isso pelo Jamie, gente, não foi pra, por ninguém.
2: É. Eu, eu achei legal o que você falou da, de, de, dessa parte, assim, do, do ciúme dela com o John, porque é bem isso mesmo, é aquela coisa de posse e ego, né? Tanto com o Frank como com o ciúme do John, não tem a ver com amor. Ela sabe que não tem chance do Jamie ter alguma coisa com o John e, tipo, com o Frank, ela não amava o Frank, né? Era aquela coisa, assim, de, tipo, como assim? Você é meu? Como você tem a ousadia de, de estar com outra mulher e, e com o John? É como assim você tem a ousadia de amar o homem que eu amo, né? É muito doido, assim, essa coisa do ego. O ciúme do William é mais aquela... Aquela, aquela lealdade com a Briana, aquele pesar pela Briana não estar tá ali, é uma, uma coisa. É, acho muito que é isso,
0: lealdade com a Brianna. De, de, de ficar ali do lado dela. Tem ser homem pela Briana. Tipo, se, se a Briana não tivesse que ela ia estar sentindo ciúme também, então eu vou sentindo por ela. É mesmo, é mesmo.
1: Gente, e, gente, ela admitindo que o John é charmoso, inteligente, que, que ele é culto, que ele trata ela bem. Que ele é muito legal, que não sei o que Isso dá mais
2: raiva <risos> nela ainda. Sim, e, e tipo assim, a maior parte do tempo ela tá ali sempre alfinetando. Ela não consegue segurar a animosidade dela quando tá perto dele. E ele sempre muito cortês ali, segurando a máscara, sendo muito cortês com ela. E isso ainda mata mais ela de raiva ainda, é muito bom. Uhum. É muito bom. Capítulo 27, Pesca de Trutas na América. A viagem do Jamie com o Willie não começa bem porque, um, tá chovendo. Dois, o Jamie não gostava de deixar a Claire sozinha naquele tipo de situação. E três, o Jamie estava preocupado com o John porque ele parecia bem mal. O Willie não quer ir com o Jamie de jeito nenhum. Ele até dá um soco na cara do Jamie tentando voltar. Grita Sim. e diz que não pode ser obrigado a ir. E quando vai chutar o Jamie de novo, o Jamie é mais rápido e dá um soco no estômago do Willie. Enquanto, e enquanto ele está tentando respirar O Jamie diz que chutar é falta de educação E que pode obrigar ele aí sim Ah, esse jeito do Jamie O Jamie diz que admira a lealdade do Willie com o pai Mas se ele ficar, não vai poder ajudar E vai acabar ficando doente também Ele manda o Willie subir no cavalo E o Willie diz que ele é um brutamonte O que deixa o Jamie sem saber se fica irritado ou se ri O Willie ameaça desmontar e o Jamie ameaça amarrar ele no estribo. E o Will cede e eles partem. Gente, a gente já viu o Jamie agindo da mesma forma com a Claire, né? Dizendo que vai amarrar, blá blá lá, chamando de Brutamontes. Eu achei engraçado esse paralelo. Enfim.
0: Não, ah, não. Depois eu comento.
2: <risos> Calma aí, Gabi. Eles cavalgam em silêncio a maior parte da manhã. O William ainda estava emburrado. Mas quando eles pararam para comer, ele foi buscar água e guardou toda a comida que sobrou sem reclamar. O Jamie estava de olho nele, procurando algum sinal de sarampo. E no meio da tarde, o Willie supera a teimosia e pergunta quanto tempo falta para eles chegarem. E o Jamie diz que uns dois dias. Eles poderiam ir mais rápido se fossem caminhando, mas ir a cavalo dava a possibilidade de eles levarem mais utensílios e mantimentos. E a Claire mandou o Jamie ficar fora com o Willie por no mínimo seis dias, porque depois disso o John não poderia mais infectar eles. E o Jamie pensa também que o John pode estar morto nesse período. Né? A Claire parecia confiante ao falar para o Willie que o padrasto dele ficaria bem, mas o Jamie viu o temor nos olhos dela. E, de qualquer forma, ele agradecia por, por estar fora com ele né? já que a doença trazia nele uma sensação de potência que o deixava irritado e temeroso. O Willie pergunta se os índios são amigáveis, e o Jamie diz que sim, que eles são mais hospitaleiros que muita gente que ele conheceu na Inglaterra. O Willie fica surpreso e pergunta se ele já viveu lá, e o Jamie se arrepende do descuido. Mas o Willie estava mais interessado era na história dos índios, né, dos peles vermelhas, do que na vida do Jamie. O James fica feliz em ver o Willie entusiasmado para saber sobre o local. Ele fica aliviado em poder conversar, afinal estava com a cabeça cheia de preocupação com John. Quando para de chover, eles chegam no topo de um vale. E o Willy observa a vista entusiasmada e diz que é glorioso e pergunta se o Jamie já viu algo assim. E o Jamie diz que não. O Jamie pensa que o sarampo pode levar não só o amigo querido dele, mas também tirar toda a pouca ligação que ele tem com o filho. Ocorre a ele que eles podiam ser os últimos dias dele com o Willy. Então ele espera que não precisasse mais bater no menino de novo. Durante a noite, o Jamie escuta o Willy chorando baixinho. De primeira, ele pensa em ficar quieto para preservar o orgulho do menino que estava se esforçando tanto para não ser ouvido. Mas então ele se lembra que ele pode estar tá se sentindo mal. E se fosse algo referente a sarampo, teria que levar ele para Claro o quanto antes. né? Então o Jamie, todo formal, chama ele de Milord e pergunta se ele está com dor de barriga. O Willy tenta disfarçar e diz que é algo assim. Então o Jamie prontamente se levanta e diz que tem uma poção que vai fazer passar. E sai para buscar água. Quando ele volta, o Willis já limpou o rosto e se recompôs. O Jamie não se aguenta e passa a mão nos cabelos dele quando passa por ele, fazendo um carinho assim. Né? O Jamie procura na bolsa o saquinho com ervas que a Claire deu para ele. Ele não sabia como ela sabia que ele ia precisar daquilo, então ele tem um momento de gratidão apaixonada por ela. Ela viu o Will e já soube que ele poderia precisar. Ele pensa que ela sabia quem era o garoto, mas ver a prova viva do, que o seu marido dormiu com outra não era algo que uma mulher devesse suportar. Não é à toa que ela quis espetar o John com as agulhas dela. Afinal, ele levou o menino. <risos> ela não repreendeu o Jamie por aquilo, mas ela atacou ele como um demônio quando descobriu sobre a Lily. Talvez ela não tenha repreendido porque a mãe do menino esteja morta. <risos> e ali, como um estalo, o Jamie descobre o que está se passando com ele a mãe que deu à luz a ele estava morta, a mãe que criou ele também estava morta e o homem que, que ele tinha como pai poderia estar tá prestes a morrer. Não foi lealdade ou teimosia que fez que ele não quisesse deixar a cabana, e sim amor pelo pai e medo de perdê-lo. O James sente uma pontada de ciúme ao concluir isso, mas rapidamente reprime. Afinal, ele tinha muita sorte de saber que o filho tinha aquela relação com o padrasto. A infusão ali que ele estava fazendo fica pronta e o Jamie dá para ele dizendo que a Claire que fez e que ela é uma curandeira muito boa. O Will pergunta se ela é mesmo e diz que viu ela fazendo coisas com o um índio. O Jamie sabe que a Claire não fez nenhum mal, mas se pergunta o que diabo que ela fez dessa vez. Ele pergunta ao William o que ele viu, então ele conta sobre o ritual que ela fez com o índio, passando a lama no rosto e cantando para ele. O William diz que era uma ca canção papista porque era em latim e falava sobre sacramentos. O Jamie tenta esconder a cara de surpresa, mas explica que a Claire talvez só estivesse tentando dar conforto ao índio na hora da morte, e explica que os índios são mais sensíveis ao sarampo que os brancos, e conta que já pegou sarampo quando criança e não ficou muito doente. O Willie diz que a Claire falou a mesma coisa e que deu a palavra dela que o John ficaria bem. Então o Jamie diz para ele confiar porque a Claire cumpria o que prometia. Para deixar o um ambiente mais leve, o Jamie muda de assunto e diz que amanhã eles comerão trutas. A distração funciona e o Willy pergunta se podem pescar. Então o Jamie pergunta para ele se ele pescou muito na Inglaterra, mas na mesma hora ele se arrepende com medo de o Willy lembrar que o Jamie levava ele para pescar. Ele fica se perguntando o que deu nele para tocar naquele assunto e será que inconscientemente ele queria que o Willie lembrasse dele? Então o Jamie continua a conversa Perguntando né, se ele vai sentir saudade da Inglaterra e o Willie diz que não, que vai sentir saudade da avó e dos cavalos dele, mas não, mas não do resto como as aulas de latim ou de dança. O Jamie pergunta se ele não gostava de dançar e o Willie diz que não, que é coisa para meninas. Então ele pergunta ao Jamie se ele gosta de música e o Jamie diz que não, mas que gosta de meninas. E o Willie diz que a Clara é muito bonita mesmo. Depois disso, o Jamie diz que eles têm que dormir e suge sugere que eles dividam a coberta por causa do frio. A verdade é que nem estava frio. O Jamie sugeriu aquilo para ter uma desculpa para o Willie ficar próximo dele, já que não teria vergonha entre dois homens dividirem o cobertor por esse motivo. O Willie logo adormece e o Jamie fica acordado por muito tempo abraçando o filho adormecido. Hum. Corta para ele já no lago e o Jamie ensinando o Willie a pe pescar trutas usando moscas como isca. Essa parte é muito engraçada com os erros do Willy na hora de pescar e também muito doce, porque a gente vê o Jamie desfrutando ao máximo qualquer contato com o Willy com a desculpa de ensinar. Super feliz ali em, em poder tocar o filho, né? Tem uma hora que o Jamie está ensinando o Willie a lançar e o Willy dizendo que está errado porque, o Jamie, porque viu o Jamie lançar com a mão esquerda. Então o Jamie conta que é canhoto e o Willy diz que também é e que a mãe queria que ele aprendesse a usar a mão direita, mas o pai dele não deixou, dizendo que ele teria vantagem de ser canhoto em uma luta de espadas. Nessa hora, o Jamie sente um misto de ciúme e gratidão pelo John, mas a gratidão prevalece. O Jamie diz que o John é um homem sábio, e o Willie diz que ele era um soldado e que lutou na Revolta da Escócia. Quando ele fala isso, ele fica sem graça ao se dar conta né, que o Jamie é escocês, mas o, o Jamie diz que sabe que foi lá que ele conheceu o John. O Jamie até pensa em contar sobre o primeiro encontro dele com o John, mas depois desiste por ser ingratidão com ele. E só diz que o pai dele era muito corajoso mesmo. Depois disso, eles voltam a pescar e o Willy fica tão feliz de pe pescar o primeiro peixe que até esquece a compostura do seu título e fica pulando super feliz. No fim da tarde, eles estão completamente molhados e conseguiram pescar vários peixes. Depois que eles comem, o Jamie fica um tempo aproveitando... Com... Quando o Willi está distraído e fica observando ele Ele pensa que é, um, que é aqueles raros momentos Que ele não sabe explicar como acontece Mas que ele consegue congelar o tempo E memorizar cada parte Ele tem memórias assim com o pai Com a Claire, com a Jenny, com o Ian Pelo tempo que ele vivesse Ele lembraria daquela cena Dos cheiros e das sensações daquele exato momento O Jamie acaba agradecendo a Deus Em latim, em voz alta, sem perceber O que faz o Willi se assustar E pergunta o que foi mas o Jamie disfarça, dizendo que é melhor o Milord ir dormir. O Willie diz que não está com sono, e meio que querendo provar que estava desperto, passa a mão no cabelo. Isso causa um choque no Jamie, porque é um, um movimento que ele fazia com muita frequência. O Jamie fica apreensivo ao perceber que eles estão cada dia mais parecidos, mas se consola por meninos como o Willie não prestarem muita atenção no comportamento de outras pessoas, e por isso ele ainda não corria o risco de desconfiar. Depois disso, eles organizam mais riscas e conversam sobre os índios. O Jamie diz que, de certa forma, acha eles um pouco parecidos com os escoceses das Terras Altas. Aí o Willie, sem querer, começa a falar que a avó dele dizia que os escoceses se reproduzem como coelhos, só que aí ele para de falar, né? E, de repente, se dá conta e, e fica envergonhado. Então, o Jamie quebra o clima de forma descontraída e completa dizendo que, realmente, eles se reproduziam como coelhos. Então, o Jamie explica que os escoceses têm famílias grandes porque eles consideram as crianças uma bênção. O Willie pergunta se ele tem filhos, mas aí, ao ver a cara que o Jamie faz, é, se dá conta, se dá conta assim, da pergunta que pode ser inconveniente, fica todo envergonhado de novo, com medo de os filhos do Jamie também terem morrido de sarampo, já que não viu nenhuma criança na casa. Mas o Jamie explica que a filha dele já é adulta e mora em Boston. O Willie pergunta se ali tem só essa, e o Jamie fala que não que ele tem mais um filho, um garoto lindo que ele ama, mas que tá longe de casa nesse momento. E fim de capítulo.
1: Ah, eu acho esse final tão lindo. Sim. Esse
0: capítulo é muito bom, que é assim, a redenção dos fãs, né? É o momento do James sendo, podendo ser pai do Willy sem ninguém perto, nem Claire, nem John, nem ninguém.
2: É, é por isso, de certa verdade. forma, que apesar de ser um capítulo grande eu, eu tentar resumir bem, mas eu quis botar esses pontos porque eu acho tão fofo é tão raro esses momentos do Jamie com o Willi uhum.
0: que... E é tudo que o Jamie quer, né, isso. tá, gente? O Jamie só quer ser pai
1: É verdade, e apesar assim, do Jamie do,
0: aliás, do Willi, começar
1: esperneando, fazendo birra e socando a cara do Jamie
0: Ai, é muito bom esse é, começo hoje, de capítulo
1: é muito É muito bom, é muito bom. O William, ele não é assim, um menino chato, um menino mal educado. Ainda. Tipo, dá pra entender por que, que ele tá fazendo isso. É,
0: ele sabe que tem ah, um tudo, problema ali, né?
1: né? Sim, tipo, olha o que tudo que o menino tá passando, sabe? É natural que ele vai querer se rebelar. Ele não vai querer sair, tipo, num numa, um passeio estranho enquanto o pai dele tá
2: morrendo. Eu acho hum, até que o Jamie demora a é perceber isso, né? Eu meio que era uma coisa óbvia, assim quando eu tava lendo.
0: Viu? Ah, não sei. Agora, eu queria comentar uma coisa engraçada que assim, esse lance que o Jamie tem, tem esse troço de ameaçar, amarrar, senão não vai. E, gente, no fim, para pra pensar, ele nunca amarrou ninguém. Todo mundo cede. <risos> Todo mundo vai. E ele não faz nada, ele não ameaça, assim, gritando nada. Ele só fala, eu vou amarrar. Aí a pessoa desiste. É, mais ou menos, porque ele deu um soco na boca do
2: estômago do menino, É, é porque ele é um freizinho, né? É um freizinho. <risos> é porque o Jamie é aquele persuasivo que as pessoas sabem que realmente vão ser amarradas se não fizer o que ele quiser, sabe? Que ele não tá blefando. Tipo, você vai ou vai por bem ou vai por mal.
1: Aham, uhum, e ele acaba dando um. Gente, ele deu um soco na
2: boca do estômago
1: do menino. <risos> <risos> que o Willy, tipo, assim, olha pra ele chocado e assim. Vai continuar a birra?
2: Vamos <risos> embora. O senhor é um brutamontes. <risos> não e mais, e mais pra frente, depois ele pensando que esperava não, não ter que bater mais no menino. <risos> Ai, gente, muito bom. É, a parte que ele tá
1: chorando, e né? o Jamie acha que é a dor de barriga, realmente o Jamie demorou pra entender por que, que ele tava chorando. né? E... Cara, pensei, ele tinha acabado de perder a mãe, o pai dele tava com uma doença misteriosa, e ele tá no meio do nada, com um estranho, assim, gente, é, é muito assustador. É mesmo. Eu acho bonitinho depois, quando as coisas vão melhorando, ele acaba, sei lá, conversando lá sobre dança, ele fala, não, dança... É, de meninas Aí o Jamie fala Ai, mas eu gosto de meninas Aí ele fala Ai, a senhora Fraser é bonita Sim Mas não quando ela está com a cara
2: pintada <risos> Menos com a cara pintada Ai, gente O charme da Claire não passa nem pelo Willy Aham uhum. O Jamie também descobre que o Willy é canhoto, né? Sim e...
1: Mais uma semelhança enfim, é um capítulo assim, que, apesar dos
2: pesares, é, ele é bonitinho demais. É triste e doce a forma como o Jamie fica... Ele, ele fica grato ao John mas, ao mesmo tempo, ele sente aquele ciúmezinho de não poder criar o filho, não ter contato com o filho, né? É, é bem agridoce esse capítulo. Uhum. E esse final é muito bonito. É mesmo. Capítulo 28.
1: Discussão acalorada. Bom, gente, infelizmente o Ian pegou o sarampo. E a Clara acaba levando ele para cabana, né? Tira, ela, um, tira ele de onde ele tá dormindo, leva ele para cabana para cuidar. Lembrando que ela tá cuidando do John também, que está com o sarampo, né? Aí, enquanto ela começa a cuidar dele, o Ian começa a delirar. E ele começa a conversar sobre o que aconteceu na lá na Jamaica, começa a falar sobre o Mr. Willoughby, né, que era o chinês, e o John começa a participar da conversa também. Até mesmo sobre a Guilles, né, o Ian começa a falar, fala sobre as pedras preciosas. Enfim, são páginas e páginas deles falando sobre isso, né, enquanto o Ian está delirando. E é engraçado que o John tá ali, né? Só que ele também fica muito curioso com as histórias que o Ian vai contando sobre a Guiles ele fica perguntando assim, a Claire percebe, né, que ele tá curioso também. Até que chega um ponto que a Claire fala para o William que é melhor ele descansar. Até tem uma parte que o rolo bate na porta de novo, e a Claire abre a porta xingando o rolo como sempre, né? Ah. Mas o rolo só quer ficar ali pertinho do Ian e dorme junto com ele, assim, é muito fofo. E depois que o Ian pega no sono, e o John também, a Claire pega a cesta dela, né? E começa a tricotar. E nesse capítulo tem uma parte que é muito engraçada, que a gente descobre que a Claire não sabia tricotar, e o J, é o Jamie e o Ian que ensinam ela. É bem engraçado, porque eles falam que na Escosta todos os homens sabem tricotar e fazer suas meias, e quando eles descobrem que a Claire não sabe nada, tipo, ela sofre mó bullying. Uhum. Mas eles acabam ensinando, assim, é uma curiosidade fofa. Então ela pega ali o cesto pra tricotar, né? Enquanto ela tá ali, assim, ela fica pensando que como é exaustivo cuidar de outras pessoas, né? E que no fundo, ela queria que todos eles fossem embora. <risos> Mas aí ela olha pro John deitado ali na cama, doente, né? e acaba se sentindo envergonhada em pensar tudo, em tudo isso. Porque ela mesma admite que vai ter uma hora que ele vai embora com o Willy, o Ian vai melhorar, mas tudo aquilo que estava acontecendo na vida do John não ia passar. Né? Depois, mais tarde, o John acaba acordando. A Claire oferece um chá e senta ali do lado dele e eles começam a conversar. O, a Claire diz que sente muito pela esposa, né, pela esposa dele. E ele agradece e acaba observando que a Clara é muito boa com o Ian. E que, ele é muito, que ela é muito maternal. E chega a perguntar pra ela se ela tem filhos, o que é uma parte muito legal. Porque ela diz que sim, ela e o Jamie têm uma filha. E o John fica tão chocado e pergunta se a menina é do Jamie, o que acaba deixando a Claire irritada, né? Tipo, ela fala, é, e não chame ela de menina. <risos> Aí a Claire, ela tá cansada já de ser diplomática com o John, né? E pergunta se o John tá com ciúmes, né? E ele acaba dizendo que é mais uma coisa que os dois têm em comum, o que deixa a Claire mais irritada ainda. Ela acaba perguntando para ele de uma vez por que que ele trouxe o William, e ele diz que é óbvio, que era porque o Jamie visse ele. E ela acrescenta que também sabia que que ele trouxe para poder ver o Jamie, né? O John acaba falando para ela que ela é uma mulher muito direta, que nunca tinha conhecido ninguém como ela, e que ela não é uma mulher de bom convívio. Aí ela responde dizendo que não tem culpa porque nasceu assim. E ele responde que ele também nasceu assim. Ele também não tem culpa e nasceu assim. A conversa entre os dois é muito boa. Assim, eu estou resumindo bastante. Mas eles deixam a diplomacia realmente de lado, né? Tem uma hora que o Dion começa a falar que não foi o um marido adequado para a esposa e que eles não tiveram filhos porque aí bem na hora a Claire interrompe e diz que não quer saber. O que eu fico com muita raiva da Claire porque eu queria saber. <risos> mas ela fala, eu não quero saber. Aí ele retruca perguntando, ah é? Você não quer saber? Aí ele diz né, que ela acusou ele de ciúmes, questionou todos os motivos dele ter ido lá. Fez várias, né, tipo, ficou achando que eram várias coisas. E ele acaba admitindo que ele gostava muito da esposa, mas gostava como se fosse uma irmã. Porque eles não tinham convivido muito, né? Mas que quando a Isabel morreu, ele não sentiu nada. E na realidade, ele tinha ido ali ver o Jamie pra saber se ele ainda podia sentir alguma coisa. Ele acaba admitindo que sente vergonha disso, né? E quando ela pergunta pra ele se ele ainda tem sentimentos pelo Jamie, ele acaba admitindo que sim e que Deus o ajude. Depois dessa conversa, né, o Ian tá melhor no outro dia, o John também, e ela acaba recebendo a visita de um pastor alemão, mas não um cachorro, gente, um homem, tá? Que é um pastor alemão mesmo. E o homem chega ali, tipo, falando alemão. A Claire não não tem o, o mesmo dom do Jamie para as línguas, né? Mas o John tá ali. E é muito engraçado porque o John, quando a hora que o John aparece o cara acha estranho começa tipo ai oh, meu deus que isso? homem o John começa a falar ali pro cara e começa a traduzir para Claire né, o que que aconteceu o pastor diz que o bebê que a Claire tinha feito parto né alguns capítulos atrás morreu e a mãe também então morreu o bebezinho e a mãe de sarampo. esse pastor queria que o Jamie conversasse com o homem lá da família que pelo que eu entendi era o pai da menina se eu não me engano e o, o homem Miller, né, lá, né, o patriarca da família, que estava querendo conversar, né, e ele o pedia que o Jamie conversasse com ele. O que, que tinha acontecido? Tinha acontecido uma epidemia de sarampo em Cross Creek, mas os Mullers viviam isolados e por isso não tinham sido infectados. Um dia, um grupo de índios foi até a casa deles e pediu água e comida, e esse homem expulsou os índios de lá expulsou os índios de lá com ofensas, os índios, segundo esses Mullers, lançaram sinais misteriosos em direção à casa, o que para eles era como se os índios estivessem amaldiçoando a família. né? Quando a família foi infectada por sarampo no dia seguinte, o Muller tinha certeza que foram os índios que amaldiçoaram a família, e chamou, e chamou esse pastor para realizar um exorcismo. Olha a situação. Mas como a mulher e o bebê adoeceram e depois morreram, o velho perdeu o bom senso e foi atrás de vingança junto com os seus filhos e os gêmeos. Então eles foram atrás desses índios. O pastor acabou encontrando alguns escalpos de, dos índios né, que os Mullers assassinaram. E acabou descobrindo que o, o pai Muller estava vindo atrás dos Fraser e estava vindo para a cabana para encontrar a Claire, né, então é por isso que ele foi para lá, porque ele queria, sei lá, avisar os phrases de alguma forma que o cara estava chegando ali, né, e não sabia o que o cara ia fazer. Isso deixa, obviamente, a Claire apavorada, porque ela achou que talvez, ela, sei lá, ela pensou assim, talvez ele pense que eu estou por trás dessa doença, né, porque ela tinha ficado lá, tinha feito parto, enfim, ela fica apavorada. O John acaba segurando ali o pastor que ele vai estar tá ali, ele vai ajudar a proteger a Claire. Então o pastor acaba indo embora. Depois de um longo dia de muita tensão, tipo, a carta está com muito medo do que pode acontecer, o alemão aparece. Só que ele aparece e começa a chorar muito. Ele está muito desesperado, ele abraça a Claire assim e diz que ele veio o mais rápido possível. Que ele tinha muito medo que a doença tivesse chegado ali e que tivesse acontecido alguma coisa com ela, que ele trouxe algo pra protegê-la, que ele queria, né, que isso protegesse ela e afastasse dessa maldição que ele gosta muito da Claire, que, tipo, ele sente por ela o que ele sente pelas noras dele. Assim, tipo, é, é totalmente ao contrário. A Claire fica achando que ele vai lá, sei lá, matar ela, mas ele chega ali, tipo, não, eu vim te proteger e tal. Até que ele entrega pra ela, não, embrulho. E quando finalmente ela abre, gente, na verdade ele trouxe um escalpo da índia velha para ela. E que tipo, na hora que ela abre e vê os cabelos da índia e tal, ela finalmente se lembra do que ela contou pra ela, né? Que ela não devia se preocupar porque a doença era enviada pelos
2: deuses e não seria culpa dela. E o capítulo termina assim. Ana, é o escalpo da, da Nawen com aquele amuleto que ela usava, que ele entrega pra Claire. É as duas e... coisas que faz ele...
0: ela lembrar dela. Esse capítulo é muito chocante, né? Porque aí tem aquela frase que ela falou, que não tinha nada com nada, e agora faz todo sentido, né? Tipo, a Agora vem, faz
1: sentido, né? sim A doença
0: vem, não é sua culpa. Fica tranquila segue firme. Mas, eu acho enfim, um grandíssimo plot twist no final desse capítulo. Sim. É porque começa super de boa, né? O, Ian, o jovem vem é doentinho, tadinho. E eu gosto muito desse capítulo porque ele junta personagens que não, não tem conexão, né? Que é o jovem Ian, Claire e o, o Lorde John. Tá todo mundo ali doente, tá todo mundo cuidando. <risos> e, enfim, eles estão se fazendo companhia que estão em isolamento, gente, isolamento, desde que mundo é mundo de doenças, tá, <risos> Boa. e aí boa. eles estão lá e o que que fazem? Ficam conversando, né, que nem a gente teve que
2: ficar dando nó em pego d'água pra, pra distrair, pra passar o tempo, e, e é aí uma eu acho o máximo. Não, eu ia dizer que é uma conversa super aleatória, que o ia do nada começa a falar que a Gayles fazia remédio com pedras, Tipo, ametista pra dor de cabeça Esmeralda é o novo Viagra Que ela passou Esmeralda nele Quando ela ia abusar dele É uma conversa nada a ver, assim, bem aleatória sim, sim.
0: Ele é muito engraçado É porque ele não tem interesse Em saber mais do que deve Mas ele é muito ligado Nos detalhes, é porque ele não Ele não tem interesse em juntar esses detalhes Todos, né, porque a Gay estava ali Praticamente contando tudo Pra ele, o que, que ela era e tal Boa porque você vê ele, ele contando aí pontos. aleatoriamente, ele contou tudo que ela fazia. O que ele ela fazia só não com liga ninguém, o, o porquê. É. Uhum. E o John
1: fica sério, mas aí deu certo o que ela fez?
2: <risos> Muito candinha ele é
0: a <risos> Não, essa parte também da, deles sacanear a Ké porque a não sabe tricotar, eu amo! Eu é. acho muito legal, é uma coisa muito besta. E aí eu tava pensando no que a gente tava comentando, gente, né, antes até de começar a gravar, que a Dayana às vezes ela alonga umas partes que assim, muita coisa que a gente não precisa. Só que por outro lado, como saber? o que, que ela coloca ou não, porque você vê, esse capítulo tá cheio de elementos maravilhosos, uma das coisas mais interessantes
2: é a discussão, se a Cré não sabe tricotar. Sim, é, um, é uma coisa totalmente aleatória que é legal saber que foi o Jamie e o Ian que ensinaram para ela, né? Uhum. E até da gente ver a diferença né, de, de, de criação, tipo o Jamie e o fica assim como assim, como assim? É, como é que você fazia suas meias? Todo menino das Terras Altas sabe tricotar e a Claire. Meu filho, eu comprava! É muito, é muito engraçado. Eu uso
0: o lupo.
1: Aí o Jamie pergunta: como você vai fazer com as suas meias de bosta?
0: Vitória Secret. Outra coisa que eu acho máxima é que ninguém nunca acredita que. primeiro assim, é o primeiro... são dois shots. A Clea. Claire... Ah, você tem uma filha? Choque um. O Jamie sabe? Sim, o Jamie é sabe. Dele. É dele. Filho do Jamie? Ninguém
2: acredita. Porque aconteceu a mesma coisa com a Massa ali, né? Eu acho até que tem uma parte... De certa forma, a Clara é até um pouco hipócrita. Porque ela começa... Ela meio que dá uma atacada no, no John por tudo que ela sente. Tipo, ela fica com raiva dessa... Dessa, é quando ela pergunta pro o John se, ela tá, se ele tá com ciúme por causa da Bri Ciúme de saber que, que o Jamie tem uma filha Quando na verdade ela também sentiu Esse ciúme do Willy, sabe? E, e uhum. até a forma que ele responde Para ela falar ah, É algo que a gente tem em comum Ele tá muito afiado Ele percebeu que ela também tinha ciúme Mas ele não, não deu aquela alfinetada né? Ela não, ela já Partiu para a grosseria
0: <risos> é, a, a,
2: até a parte que, que Que ele tá falando Sobre a Isabel de eles não terem tido filhos Que ela já fala assim, ai, ah, não quero ouvir, não quero ouvir E é outra coisa que ele fala assim Ah, você não quer ouvir Ou não quer ouvir porque Pra você poder continuar pensando mal de mim, sabe Quando não, não, tem, muito, não tem motivo Pra ela continuar tanto com aquela animosidade Com ele Uhum e eu queria ouvir, Clare. Poxa! Ele tava começando a desabafar. Não, a gente teve um
1: casamento mas
2: não foi adequado. A gente não teve filhos, porque é, Eu não quero ouvir. É uma ouvir. coisa que... Eu, eu não li todos os spin offs do John. Mas é uma coisa que eu queria que tivesse um pouco mais na série principal. Falando um pouco mais sobre a relação dele com a Isabel. É, eu, eu acho muito escroto essa apatia que ele tem pela morte da Isabel, e de certa forma eu acho até contraditório por, o que a Adriana escreveu, na verdade. Porque ele fala que ele tinha ela como uma irmã e tal, e ao mesmo tempo ele fala que ele não sente nada. E, pô, cara, se a sua irmã morreu, a mesma pessoa que você só tinha uma amizade, você tem que sentir alguma coisa. Se ele não sentir absolutamente nada, nenhum pesar pela, pela morte dela, eu acho muito, sei lá, acho muito ruim. Ah, sei lá. Mas é ruim,
1: mas é tão ruim que isso faz com que ele queira ir atrás do Jamie pra ver se realmente ele ainda sente alguma coisa ou se ele só ficou frio. Ah, sei lá. Tipo, é algo ruim. Ele é. mesmo diz, tipo, tem uma parte que ele fala assim, eu queria saber se era isso ou se era só Isobel Daí a Claire fala, nossa, só é. Isobel <risos> Aí ele Foda. fala, tipo, é... E ele mesmo admitiria ainda. Pelo menos eu ainda
2: sinto é, vergonha. A clássica, a fica indignada como eu fico ouvindo ele falar dessas partes. Não gosto, não.
1: É verdade. Mas assim, no spin-off também do John, não tem nada da Isabel. Assim, uhum.
0: não tem nada. Não tem nada não tem nada, não nada. É, mas não. Mas, gente, é aquilo. Ele casou com ela pra poder criar o filho do Jamie. É, não tinha sentimento, eu acho que não era mútuo ali. Paciência, gente. Que é. Porque eles ficavam mais tempo separados mesmo. Eles não tinham. Um, Intimidade, não tinha vínculo, não tinha afinidade nenhuma.
1: É. Na série aparece o John ajoelhando, lá pedindo a mão dela, mas no livro não foi nada disso. Não é uma coisa mais, assim, de conveniência
2: mesmo do que qualquer outra coisa. E, gente, já passando pela parte ali, quando o pastor alemão. Deu vontade de rir quando você falou isso, Ana. Vai lá avisar eles. É... É, é muito doido uma reflexão que a Claire tem sobre vingança ali, de, de ser uma coisa que pode virar uma bola de neve, né? Os Muller se sentirem que uhum. foram amaldiçoados, vão lá se vingar, ela já com medo dos índios quererem se vingar da vingança deles, e, e lembra de ver em livro de história esses massacres né, que aconteciam. Eu acho muito doido isso. E eu acho assim também, uhum. desse, dessa parte que o, o pastor vai lá, eu acho bonitinho porque meio que 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 faz a Claire e o John terem uma trégua ali para trabalharem juntos, né? para ver o que, que eles iam fazer E quando o John vê a Claire ali meio pesarosa Pela morte da, da menina que ela fez o parto do bebê Ele ali começa a enxergar o que o John viu O que o Jamie viu nela E ao mesmo tempo ela começa a enxergar O que o Jamie viu no John É meio que quase assim no mesmo ela momento Ela compreende, né? Exato, eles têm uma compreensão mútua ali, ali Quase no mesmo momento, Eu acho bem legal
1: ah, é mesmo? Eu
2: esqueci de colocar no resumo, mas tem essa parte que quando
1: o John vê ali a Lia Clark, né? Que ele vê que ela é uhum. atenciosa, que ela tem esse dom de cuidar das pessoas. Ele fala, tipo, eu nunca entendi o que ele vê em você. <risos> porque ele fala assim, porque assim, apesar da gente conversar sobre a John, ele fala assim, ah, o Jamie achava que você tinha morrido. E apesar da gente conversar sobre você, às vezes, ele nunca mencionava, tipo, Muitos, muitos detalhes, não mencionava a beleza dela e falava assim, você é uma mulher muito bonita, mas ele nunca mencionou isso, né? E agora ele consegue entender o que que, o que, que a Claire tem de tão especial. Uhum. Né? Ele visualizou, né, cara? Aham. Uhum. Ah, é muito bom. Em todas amiga. as partes também, eu acho o máximo que ele fica assim, nossa, você não é fácil, meu Deus. É
2: caramba <risos> Ele tá descobrindo, né, a Claire junto ali, né? É, porque pensa ele é todo um Bem lord, pensando. todo é todo um lord, todo comedido, e a Claire, puta de ciúme, ainda tem a língua afiada do jeito que ela tem, elas, elas sem, sem estar destemperada como ele deixa ela, ela já tem a língua afiada. imagina da forma como ela, ele abala ela. Exatamente. Muito doido. Ah. E aí eu acho legal
0: que esse capítulo é todo assim de, de união, de, de conhecimento, de compreensão, e daqui a pouco puf, vira de cabeça pra baixo o capítulo. O mundo vai se acabar, tem o pastor aí trazendo, falando, ó, oh, deu merda, vai dar ruim. <risos> e aí, daqui a pouco, vem o próprio Miller e, cara, deu merda, deu ruim.
2: <risos> Sabe se quem puder. Gente, essa cena do Miller, quando ele encontra a Claire, a forma como a Dayana descreve a fragilidade e o pranto dele... E, e, tipo assim, eu lendo, eu não sabia o que, o que senti, porque eu, eu fiquei, eu tava com pena que a forma como ela descrevia ele é como um homem desesperado, um homem que perdeu tudo, uhum. mas, ao mesmo tempo, você lembra assim, caraca, ele chegou com os escalpos, ele matou um monte de índio. Aí, pior ainda por cima, quando ele dá o escalpo, dá na na da que a gente conheceu através da Claire, com o um amuleto, e a gente fica assim, meu Deus, como eu tô tendo pena desse cara que matou a... <risos> A velhinha Índia lá, cara. É uma coisa muito estranha, mas é muito bem escrito pela Dayana. Não, não tem como a gente não sentir, de certa forma, pena. A dele. família dele toda morreu, né? Não, foi, não foi a, não a tem filha negócio, e não. o neto. Morreu. A filha e o neto que morreram. Isso.
0: A filha e o neto, aliás, isso.
1: E, assim, é claro que o que ele fez foi muito errado, então, obviamente foi péssimo, foi errado. Mas assim, é uma quebra de expectativa mesmo, né? Porque a Cara tá esperando, gente, esse homem vai vir é. matar, né? Aí ele chega, tipo, ele abraça, ainda bem, tá? deu tudo certo, eu vim correndo. Tipo, ele fez. Ele foi correndo proteger uhum. ela. Pensava Sim, que ela. Na
2: cabeça. Que ela dele, pudesse né? estar doente também. É isso que eu acho bonito, como a Dayana escreve, que ao mesmo tempo ela tá mostrando um homem que é capaz de uma violência extrema, absurda, mas ao mesmo tempo um homem que. que que tem esse cuidado com a Claire, tem estava preocupado, desesperado que ela pudesse estar doente e que está agindo daquela forma pela dor da família. É uma coisa muito doida, a gente não sabe o que pensar direito lendo essa parte.
1: Verdade.
0: Capítulo 29, Casas Incendiadas. O capítulo começa com um clima de tensão. O James sente cheiro de fumaça... O Willy percebe que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa estranha, que ele tá estranho, o Jamie tá atento, sabe quando o Jamie fica todos os radares assim? Aí o Jamie desce do cavalo e fala pro Willie esperar atrás de um monstro, não sei lá das onde, pra levar os cavalos, amarrar os cavalos e que se ele não voltasse até a noite, era pra ele voltar pra casa. Gente, imagina o garoto. O Jamie não queria assustar o um menino, mas instruções foram necessárias. Então ele explicou como voltar para casa, se precisasse voltar sozinho. E aí no final de tudo isso ele deu um sorriso assim... Vá, vá, rapaz. Vai dar tudo certo. O mundo se acabando. Aí o Jamie, ele assim... Ele estava reconhecendo aquela fumaça, era muita fumaça. E não eram fogueiras ou, ou fogo qualquer, sabe? Ele não sabia do que se tratava. É, mas ele sabia que tinha alguma coisa errada. E aí, quando ele chega mais perto, então ele vê... Gente, eu vi larejo Tuscarora lá, todo pegando fogo, todo incendiado. Aí o Jamie lembra que, sentiu, que já, tinha, já, já sentiu o cheiro de carne queimando. E aí ele começa a suar frio, lembrando das piras funerárias de Couloden. Então, gente, trauma tá aí mesmo. Aí ele se pergunta quem teria feito isso. Se foram os Cherokee? se foram os Creek vindo do Sul, que tribo que, foi fe que fez isso. E, gente, a imagem e o cheiro é de terror. O Jamie que já viveu de tudo, fica horrorizado. E com as plantações destruídas, as famílias assassinadas, ele está, assim, tenso. Aí o Jamie é encontrado por um cachorro de um conhecido, um o Onak Onakara, que é um amigo do jovem Ian, Aí ele pergunta pra ele quem foi o inimigo que fez isso, o Onara não fala nada, não responde, mas ele leva o Jaime até o acampamento desse sobrevivente. Aí o Jamie reconhece aquelas pessoas como fantasmas de guerra, ele já tinha visto aquilo antes, né? os jovens das Terras Altas, que é aquela galera que fica depois que tudo se foi. Mas aí olhando com um pouco mais de atenção, o Jaime percebe que não foi uma fuga apressada, né? Tipo, começou a pegar fogo, saíram correndo. Foi um recuo organizado, porque tinha os pertences, tinha roupas, tinha os animais. Aí o Nakognaueto tem lá numa tenda e convida o Jamie para sua cabana. Aí pergunta pro Jamie se ele encontrou a Gabriele e a velha Naawiaume. E o Jamie diz que não. Aí né, o velho tá triste. Aí o dia oferece uma bebida. O índio aceita que cachaça, gente resolve tudo. Bom, o dia pergunta o que que aconteceu. E o Nakagaueta conta que foi uma doença e que eles foram amaldiçoados. Aí conta que no começo de cara um quarto do povo morreu, né? Quando foi pego por essa doença, aí a Nayawen cantou lá para os doentes, mas não adiantou então. É, quando mais gente morreu, ela saiu para a floresta em busca de conhecimento, uma erva, uma cura, alguma coisa. Ela foi acompanhada por Gabriele e Bert, e nenhuma das três voltaram. Os homens foram para a floresta, procuraram por elas, não acharam. E então, nesse ponto, a aldeia não tinha mais seu xamã, e eles estavam oficialmente amaldiçoados. E assim, ele tá arrasado, e aí ele conta que então eles deixaram os mortos dentro das casas e atearam fogo nas casas com os mortos lá dentro. Então assim, foram eles que tocaram fogo, não foi nenhum inimigo, nem nada. E que agora eles iam a caminho do norte, eles iam se mudar né, é, para outro lugar, e conta tudo isso, conversa e depois diz para o que era a hora de ele partir. E aí o gênio sai dali arrasado, arrasado por tudo que ele ouviu, pelo que ouviu, pelo que sentiu. Mas por outro lado, aliviado que pelo menos dessa vez não era um pesar dele. A mulher dele estava viva, seus filhos estavam protegidos. E vendo que estava ficando tarde, apertou o passo porque a noite se aproximava depressa. Fim de capítulo e fim da primeira parte do livro, do, do livro 1 um do, do... Tamboros de Outono.
2: Uhul!
0: <risos> Gente, que doideira, cara.
2: Quando, quando o Jamie chega, que vê tudo pegando fogo, eu pensei que tinha sido feito tudo pelo Muller lá. eu falei, meu... A primeira vez que eu olhei, eu pensei, oh, meu Deus, ele incendiou a, a, o negócio todo, matou todo mundo. Eu fiquei, como assim ele conseguiu dar cabo de uma vila inteira indígena, só ele e os filhos? Nossa, eu fiquei bem assustada na hora.
0: Mas essa escrita que a Diana ela escreve de um jeito pra gente pensar isso mesmo, né? Sim,
2: sim. A gente já pensa no pior. Gente, voltando ao início do capítulo, cara, eu super entendo quando o Jamie quer deixar a Claire nos locais e ela, não, eu vou, eu vou. Porque se eu fosse o Willy, <risos> e o Jamie me desse ó, as instruções, olha, tá? Fica aqui, se eu não voltar, você volta. Tipo, uma viagem que eles estão fazendo há não sei quantos dias, como é que o garoto ia voltar sozinho? E, gente... E, tipo assim, ó, oh, meu filho, você voltar... Não, e as voltar... instruções
0: são maravilhosas. Eu não entrei no detalhe, mas era assim. Você segue é, reto aqui, vira à direita ali até um riacho. Aí você vai ouvir o riacho. Aí você depois vai andar mais é, dois dias, sempre com o sol à esquerda até o meio-dia. E depois o sol à direita depois do
2: meio-dia. E aí, depois de uns dois dias assim... Aí o cavalo te leva pra casa. Isso. Não, e a, antes disso ainda tem assim, você vai primeiro aí você vai chegar numa, numa cachoeira que tem uma caverna, você dorme, aí no outro cara, que doideira. Ah, você dorme lá sozinho.
0: Me espera. Tipo,
2: ó, você vai se ouvir... Se eu não o... chegar
0: até de manhã, aí
2: você volta pra casa. É, é muito... E eu fiquei assim, gente como se eu fosse o já jamais eu ia bater o pé. Não, eu vou com você, eu não vou ficar aqui sozinho, nem morto com sabe-se lá o que que tá botando fogo. Aí, onde você vai, que essa pessoa que botou fogo, onde, onde o Jamie vai investigar, tá solto ainda por aí pra pegar os outros. Mas eu entendi é, o
0: Jamie, porque assim, como ele já percebeu que ali o ruim tinha sido grande, ele falou: Bom, cara, se me pegarem, vão me
2: matar, então pelo menos não me matam sozinho, né? Não, não, realmente, o Jamie, o Jamie tá super correto, mas que se eu fosse o William, eu ia me comportar igual a Claire, eu ia. <risos> Fora
1: que assim, ele dando as instruções, eu já ia na hora que eu Gente,
0: <risos> imagina eu com essas instruções, que eu não lembro de nada, não lembro que eu falei cinco minutos atrás. Ai, muito bom, cara. <risos> na hora que ele ia falar, você vira a direita, e ia pensar, era a direita, mas era direito depois dessa arma ou da outra?
2: <risos> é, a Gabi, olha que eu acho que eu tenho memória, uma memória fraca, mas ultimamente a Gabi tem me ganhado disparado. <risos>
0: Aliás, eu queria dizer aqui que vocês falam assim... Tudo que vocês falam assim, Gabi eu ouço o com outros. Outros, no plural, grupo, grupo de amigos. Então, eu reconheci na minha vida que eu realmente não tenho memória. Não é esse o meu dom dessa, dessa encarnação aqui de agora.
2: Mas voltando ao Oscar. Na hora que o, o, o Jamie tá chegando lá no vilarejo, dá mó gatilho nele, né? Ele lembra tipo um monte de coisa de coroa, fica abalado, vomita. Ele lembra assim até da do olhar que ele quando ele encontra, né, já o, o pessoal que se refugiou, ele lembra até do olhar das uhum. pessoas, de aquele olhar de quem sim, perdeu tudo. Sim, ele reconhece é mesmo
0: a mesma situação, né? Sim, sim. Desamparo, né? Acho que a
2: situação é essa, de desamparo. Uhum. E gente, a gente fica sabendo que o Muller lá, ele ma matou além da na ele matou a filha e a, a bisneta dela. A filha dela, não. Na verdade, matou a mulher do Nakiganaeto e a neta lá. As, as três que encontraram a Claire, que trocaram presentes com ela no podcast que a gente fez, no capítulo do podcast passado, né? Que a gente leu, as três foram assassinadas por ele pelos, pelos filhos. A Opala, eu não sei, mas a Claire não deu sorte ele não. <risos>
0: Cara, que doideira. Ai, gente. Foi a, foi Mas são uma... as duas que foram
2: acompanhar a na, na IOM lá, né? Uhum. Foi até, de certa forma, uma covardia, porque ele só matou as mulheres inocentes. Ele não foi se vingar dos homens. Não gostei. Fiquei com raiva do Miller. Perdi toda a pena que eu tava sentindo dele no capítulo passado. Ah, mas é assim mesmo. Um capítulo você sente uma coisa no outro Sim. e acaba. E de certa forma, o Nakignoeto não não faz nem ideia que elas foram assassinadas. Ele pensa que de repente elas sumiram porque eles estão amaldiçoados e tal. Isso de certa forma é até uma coisa boa, porque a Claire tava no capítulo passado ela tava com medo que virasse uma chacina, um, enfim, um massacre de vingança de todos os lados. Para um lado é bom.
0: E, gente, olha, esse episódio, para vocês que esperaram muito de um episódio
2: para o outro, tem mais duas horas aqui a gente falando, hein? E fora a introdução, Gabi, eu acho que vai dar quase umas três horas de podcast, porque ainda tem a introdução do podcast passado, antes da a gente começar a ler os capítulos que a gente falou bastante coisa. Ah,
0: mas vai ter edição.
2: Ah, mas mais de duas horas já, já serve. Ah, já? Com certeza! As, as últimas gravações estava dando o quê? Uma horinha. Vai dar só pra mat... tava eu aqui <risos> realmente é isso gente, muito
0: obrigada a todos vocês que acompanharam a gente esse ano inteiro que estão nas nossas redes toda vez que vocês agradecem perguntam, comentam isso é super, super importante super legal, super inspirador pra gente continuar foi um ano difícil, mais um, né, gente? Mais um ano difícil, mas com muitas coisas boas, né? Tem coisa... Vem aí, né, Ana? Vem aí! Ah, vem aí! Então, e a gente seguindo firme aqui, firme e forte. Então, eu queria aproveitar esse momento aqui para mandar um beijo para vocês, meninas, Ana e Vilma. Hum. Que me dão força, que às vezes fica difícil. Esse ano teve uns momentos que foram difíceis, mas assim a gente fica aqui nos bastidores também se dando força e vocês foram muito legais, muito importantes então obrigada por não desistirem de mim <risos> <risos> Ai, e amor. é isso, queria desejar a todo mundo um Feliz Natal com as suas famílias é, com todos os cuidados, com vacina, com muita alegria falar de coisa boa, um Feliz Ano Novo e ó, 2022 vem aí
2: Ai, gente, eu faço minhas palavras da Gabi, assim, a gente, a gente tá aqui, a gente se apoia, eu quero agradecer muito o pessoal do Telegram, realmente é um, uma energia que eles mandam pra gente, as meninas que estão sempre ali, mandando mensagem, o pessoal que mandou o printzinho mostrando da retrospectiva do Spotify, mostrando que a gente foi o podcast mais, podcast mais ouvido, Amém. nossa, dá um, um, um quentinho no coração ali, sabe, pra gente ter uma força a mais para continuar, enfim, é um, é um laço que a gente criou, que Outlander deu para a gente, né, que a gente, espero a gente ainda levar por muitos e muitos anos aí, ainda tem muitos livros, a gente pensou que ia conseguir terminar os tambores de outono, mas eu digo, a gente <risos> terminou os tambores de outono. Só que a gente terminou a parte muito foi lançada aqui no Brasil. A gente não falou qual parceria, entendeu? Exatamente. E a gente que não explicou. Não pois foi é. que não conseguiu. É. Ai, meu Deus. Pelo menos alguma coisa É. Caminho. 2022, ah, é importante. vai
1: agradecer ter muitas meninas, tá, a Gabi, Vilma, vocês são dois presentes de Deus, né? que a Atilene me trouxe. Assim, eu fico muito grata por essa amizade que se, que se transformou né? e foi ficando cada vez mais real assim, fora das, do virtual. Eu sou muito, muito grata a vocês, sou grata a esse projeto. Muito obrigada a todos que ouvem e que nos mandam um comentário dizendo que estão ouvindo, que sentem saudades. Isso é muito, muito importante pra gente. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Desejo que
2: esse ano, esse ano que venha seja muito melhor do que esses dois últimos anos que a gente viveu. E eu tenho fé que vai... Amém! 2022 tá aí, gente! Tá aí. Com Em março, nova temporada de Outlander. Ah, rapidinho, o ano já vai março começar bem. Março tem Outlander e só reforçando,
0: todo episódio a gente faz uma gravação e aí a gente, a gente vem aí também. Vem aí,
2: gente. Cara, é. quando a série tá no ar, a gente fica com um foco total, vai dar certo. Beijo, Beijo pra todo gente, mundo, gente. Até a próxima, até ano que vem. Beijo, gente. Tchau. tchau.